0: Dann fangen wir mal an. Hast du gut geschlafen?
1: Ja, da sind wir wieder. Ne? Sonntagmittag, 12 Uhr. Genau. Ähm, Samstag, Podcast Aufnehmen, ist ausgefallen, weil ähm, der Frank mich eingeladen hatte. Schön auf Kosten von Mercedes. Ja, ist so, ne? Ja, in diesem oh, Fall ja. In diesem ja. Fall ja. Ähm, durfte ich als Beifahrer die Bremen-Klassik-Rallye mitfahren und die Niederlassung. Ich besitze da einen Mercedes-190 SL, den durften wir benutzen. Und ähm, ja, war ein schöner Tag, den ganzen Tag Sonne. Also äh, wir haben echt Spaß gehabt. Also klasse Veranstaltung, ne? Also ja, man und muss äh, sagen, übrigens, ich sage es mal vorweg, Veranstaltung, auch die, also die Rallye an sich, top Roadbook, so easy, da kann wirklich jeder mitfahren. Aber da muss kein Rallye-Experte sein. Also die, das ist... So genau erklärt eigentlich auch, wo man dann lang muss oder was passiert, dass man eigentlich kaum eine Chance hat, sich zu verfahren. Und theoretisch brauchst du auch wieder einen Tripmaster noch sonst irgendwas. Eine Stoppuhr wäre nicht schlecht. Ja, und Kilometerzähler so im Auto eine, ist auch von Vorteil. Kilometerzähler im Auto ist auch von Vorteil, aber ähm, ja. Das ja. Roadbook ist extrem gut gemacht, sehr übersichtlich mhm. und sehr lange Fahrpassagen auch. Also, du hast da nicht, also, ich kenne Rallyes, da hast du alle drei Kilometer eine Abzweigung und da sollst du dann rechts fahren, aber genau an der Stelle gehen drei Straßen rechts im Abstand von fünf Metern. Du kannst dir aussuchen, wo du falsch fährst. Also das ist hier extrem entspannt. Die Strecke war auch wunderschön übers Land nach Primaförde und zurück. Na, wir hatten also,
0: super Glück halt auch mit dem Wetter. Ne? Achso, ja. Das war ja die letzten Tage Und das kennt ihr ja auch, wenn ihr jetzt im Wetterbericht guckt Oder in eure App guckt Wenn ihr das Wetter für in drei Tagen wissen wollt Dann ist es trotzdem noch mal anders an dem genau. Tag Und gestern war es halt wirklich so dass So knallig die Sonne schien Wir sind offen gefahren natürlich die ganze Zeit Zum Glück hatte Jens Lichtschutzfaktor 50 dabei Den habe ich auch gebraucht ähm, vor allem für die Nase, es war Wahnsinn, ne? Also vor allem du sitzt ja in dem 190SL extrem offen. Also, ja, du sitzt so im ja.
1: Präsentierteller, also er hat eine sehr flache Gürtellinie. Genau. Da ist nicht viel Scheibe und so weiter. Genau. Und ähm, ist aber ein angenehmes Auto für so eine Tour, ne? Wenn man sich erstmal wieder dran gewöhnt hat, dass man keinen Anschlaggurt hat. Ja. Also keinerlei Sicherheitsfeatures. Ähm, wobei, da muss ich mal sagen, das ist eine Sache, ich habe nie was dagegen, wenn sowas nachgerüstet wird, ja. auch wenn es nicht original ist. Also in dem Fall hier wenigstens Beckengurte
0: oder ja. so. Ne? Aber ja, 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 es ist echt gibt's ein Gibt Gefühl. auch übrigens.
1: Aber der Wagen ist gerade für so eine Tour unheimlich dankbar. Ja. Also der, das ist eine, eine, ein ruhiger Geselle, der kann zügig fahren. Der hat ja für das Baujahr, was war das, ein 57er, ne? mhm. 105 PS, das war damals eine richtige Ansage. Das Basismodell von Porsche 356 hatte 60 PS, nur mal so zur Einordnung. Und ähm, 105 PS reichen, um wirklich zügig durch die Landschaft zu zwirbeln. Wir sind aber echt gemütlich gefahren den ganzen Tag. Wir wurden oft überholt von mega coolen Autos.
0: Ja, das hat aber richtig Spaß gemacht. Also es gibt ja fast nichts Schöneres, als auf der Landstraße von einem Ferrari 330 überholt zu werden. Ja, mit dem
1: Sound, auch, boah, mit dem Soundteppich halt, ne? Ja. Hammer. Ähm, nee, also das tolle Veranstaltung, tolle Strecken. Auch diese, diese Region von Deutschland ist auch schön. Also von, von Bremen nach äh, Bremerförde Bremer genau. in diesem Bereich ähm, kommst du durch unheimlich schöne Orte. Alles ist mit Ziegelstein mehr oder weniger gebaut in dem Teil. Ja. Und ähm, wunderschöne Höfe, die Landschaft ist schön. Also das war alles. Ähm, Besser konnte es nicht sein.
0: Vor allem morgens startet das Ganze eben auf dem Marktplatz. Der ist ja sonst natürlich für Autos nicht befahrbar. Es ist, Man hatte tatsächlich auch ein sehr positives Gefühl, was so die Zuschauer und die Menschen anging, als man durch Bremen gefahren ist. Das war also jetzt nicht so, dass die irgendwie genervt waren von viel altem Blech. Das hat man ja auch manchmal, dass der eine oder andere einen Vogel zeigt oder so. Sondern hier war es wirklich mehr das Thema Standing Ovations. Also es waren auch an der Strecke eine Menge Menschen, die Bilder gemacht haben, die ähm, ja, die, die, die einfach fröhlich drauf waren, die ihren Gartenstuhl rausgestellt haben vor die Tür und einfach mal geguckt haben, was da so schönes vorbeifährt. Und äh, es waren tatsächlich auch ähm, jetzt im Nachhinein einige Hörer von uns dabei, ähm, die auch Bilder gemacht haben. Also ich habe ich dann heute Morgen erst gesehen. Gestern haben die schon per Instagram geschickt. Die waren noch an der Strecke. Ah, okay. Ja, und äh, ja, wir waren natürlich total beschäftigt im Grunde, weil einerseits, klar, Jens beim Roadbook lesen, und äh, ich musste mich natürlich auch ein bisschen konzentrieren das ist ja schon was anderes mit so einem Auto mit ich sag mal einem großen Lenkrad ein bisschen Lenkspiel in der Schaltung als wenn man irgendwie in so einem modernen Auto sitzt ist halt fahren aber ich bin halt auch Suche gefahren. Ich, also, das ist eigentlich mein typischer Fahrstil, muss man dazu sagen. Ich bin kein Heizer. Nee,
1: aber ich bin ähm, tatsächlich, Rotburg habe ich nur teilweise gelesen. Die anderen Teil der Zeit war ich damit beschäftigt, Frank darauf hinzuweisen, dass er den Blinker nicht zurückgestellt hat. <lacht> ja, das wurde,
0: nachher so ein, das wurde nachher so ein Sport von Jens irgendwie. Weil klar, man äh, muss ja diesen, also ich setze halt tatsächlich beim Abbiegen äh, immer einen Blinker. Es gibt ja Menschen, die haben sich das schon komplett abgewöhnt, habe ich das Gefühl. Und bei dem Auto stellte sich natürlich nicht automatisch zurück, muss also immer wieder diesen Ring am Lenkrad bedienen. Und Jens dann immer du blinkst noch.
1: Ja, das war, also genau. Das war eigentlich meine Hauptaufgabe gestern.
0: Ja. Genau. Und ich will aber auf jeden Fall nochmal, bevor wir das vergessen, Tanja Sörensen äh, insbesondere danken, die die Rallye sehr stark ähm, organisiert hat. Ähm, André Weißmann, der auch immer sehr federführend ist in diesen Themen und der Olaf Mönch, der dann eben auch so die, die Events und auch das Event abends ähm, ja, vorbereitet. Das äh, Abendevent ist ja bei uns gewesen. Mittags waren wir eben in Bremerförde am Haus am See. Das wiederum... Ähm, gehört einem sehr guten Kumpel von mir und der wiederum äh, war natürlich auch da und das war sowieso noch ein zweites Event vor Ort, aber es hat alles super geklappt und wir waren ganz überrascht über das Essen, was da aufgefahren wurde, weil Jens dachte, Mensch, meistens gibt es eine Currywurst und dann muss man wieder abhauen und hier war es halt so, dass Jens irgendwie so das Buffet durchguckte und sagte, oh, guck mal, da sind gerade frische Rouladen gekommen <lacht> und dann gab es mal schön zwei Rouladen. Also war irgendwie äh, für, für jeden was dabei, ne? Ja, also
1: muss man schon sagen, auch jetzt mal, das klingt halt doof, Frankrad Frank gerade sagt, dass ähm, der Laden einem Freund von ihm gehört. Ja, das ist halt das immer so. ist halt immer so, aber ähm, das Haus am See in Bremerförde, das war echt äh, starke Leistung, was die da gemacht haben. Also ich meine, da kommen ja auf einen Schlag mal eben so 350 Leute, so ein Rallye an, die wollen alle versorgt werden. Jetzt nur unabhängig davon, ob da eine andere Veranstaltung war, die interessiert mich ja erstmal gar nicht. Mhm. Und das war top gemacht draußen in der Sonne Buffet aufgebaut einfach mit allem was du egal ob du Fisch Geflügel Fleisch ähm, war alles da ja, das war was alles du da. wolltest war ein Riesenbuffet ja. Getränke was du wolltest draußen also äh, besser geht's eigentlich besser geht's nicht, gar finde. nicht also das war schon top und die Location ist halt auch schön das ist ein wunderschönes Gebäude und Gelände und eignen sich hervorragend um auch Treffen oder auch wenn man mal eine Rallye kleine veranstaltet und, und sucht irgendwo einen Punkt, wo man sich dann trifft oder wo man endet oder vielleicht startet, das ist super, weil da ein Riesenplatz dahinter ist, wo man tatsächlich ähm, mit 100 Autos einfach mal kurz eben parken könnte ja. theoretisch, wenn man das braucht. Und ähm, der Laden an sich ist wunderschön und wenn bei schönem Wetter, wenn man da draußen sitzt, sie haben einen tollen Biergarten, guckt man da auf diesen See runter. Also ey, ganz ernsthaft, das ist so ja.
0: Schon, nee, ging nicht nee das genau also ich, ich war damals auch sehr ähm, positiv überrascht ähm, als ich das erste mal da war einfach von diesem ambiente und das ist halt auch eine sehr leidenschaftliche geschichte also er macht das jetzt seit zwei jahren hat leider genau angefangen als das mit corona losging das war natürlich super ätzend und äh, ja, Thomas ist halt auch mit der Leidenschaft auch für Oldtimer dabei. Also er hatte seine beiden Autos ja auch da stehen, 107er und äh, den 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 Porsche, den den gelbgrünen Porsche Targa. Ein wunderschönes Auto, habe ich auch schon mal im Podcast von erzählt. Ja, und von daher ist das eigentlich eine, eine super Location tatsächlich. Nicht nur, um um zu machen, sondern auch, um da mal was essen, was trinken zu gehen. Das ist ein toller Biergarten. Und, wie ich hörte, demnächst auch eine Soft-Eis-Maschine, die, die hoffentlich nicht in der Sonne steht. Eine Soft-Eis-Maschine, das, ja, das ist ja ein toller Grund, dahin zu fahren <lacht> Ja, ich naja, ich aber schon ist es ja so, wenn du das siehst, da gehen ja viele Menschen lang. Ähm, eis ist natürlich ein Thema, ne? Also, ja, aber ich fahre doch nicht wegen Softeis eis dahin. Nein, das ist doch klar Das ist, ja Quatsch. Das ist doch Quatsch.
1: Nee, das war schön. Auf dem Weg dahin morgens ähm, ist mir noch ein kleines Malheur passiert, ungefähr bei Kilometer 74, ja. ist mir plötzlich meine Kappe weggeflogen.
0: Ja, also ich muss sie kurz beschreiben, diese Kappe. Also Jens hat ja immer, nee, hat er nicht immer, aber er hat ja, wenn er äh, unterwegs ist, hat er auch gerne mal eine Cappy auf, ähm, einfach auch um sich die Platte nicht zu verbrennen vermutlich. Und dieses ist ein sehr funktionales Cap ähm, von gore -Tex. Ich nenne es mal funktional, meine sind ja nicht nee, so funktional, meine sind ja eher Text so drauf. Ist gewollte ist von, Styling. Das ist
1: von New Era.
0: Ja, okay, sehr gut. Oh, okay, okay. Da steht
1: nur Gore-Tex drauf, weil es das Material ist. Sie ist leuchtend blau, meine Frau findet die hässlich. Die sagt, die sieht aus wie so eine billige Kappe, die du sie irgendwo hat, im Baumarkt geschenkt gekriegt hast.
0: Sie hat ein bisschen recht.
1: Ist total geil, die Kappe. Na egal, die ist weggeflogen und ups, weg ist sie. Und Frank so, ey, sollen wir sie wiederholen? ich so... Ja, habe ich noch kurz gedacht, Oh, wäre schon nicht schlecht, weil in dem Moment ich gesagt, oh, meine Frau Frotz, wenn die Kappe weg ist, okay, Frank gewendet da auf der Landstraße. Und die die Kappe lag auf der Landstraße und hat es sich in der Mitte praktisch aufgebläht, sozusagen, also rund mit dem Schiff. Und in der Sonne und auf die Entfernung hast du gedacht, da liegt ein Tier und oder Igel. läuft ein Igel über das die Straße. Das aus
0: wie ein Igel. Die Leute
1: haben Ey, die Leute haben alle voll gebremst. gebremst. Also da kam so ein Dreier-Touring, der so das hat richtig quietschen gehört. Ich so, was macht der? Da ist eine Kappe. Die haben alle gebremst wie die Irren. Oh Gott, oh Gott, der arme Igel. Ja, so ist meine Kappe natürlich wieder lebend auf meinen Kopf gekommen. Ne? Hat keinen Stachel verloren, das Biest, ne? Ja, das war so. Jens,
0: Jens hat gesagt, das ist auch ein Igel. Der hat nur eine Gore-Tex-Jacke an. <lacht> genau, richtig.
1: Nee, das war witzig.
0: <lacht> ja, das war echt wirklich ja. Ja, und äh, was, was nicht so schön war, aber was halt auch passiert so na, bei so einer Rallye, es war wirklich, ich muss sagen, es war eigentlich komplett ohne Zwischenfälle. Ähm, dadurch, dass das so heiß war, hat man natürlich immer damit gerechnet, dass vielleicht der eine oder andere Probleme kriegt mit Temperatur. Aber dadurch, dass die Etappen gut waren und man lange gefahren ist und nie irgendwo lange stand, hat das alles super geklappt. Eine Sache, bei der wir wirklich, ich habe es nicht direkt mitbekommen, mein Kollege stand ein paar Meter weiter, Plötzlich äh, beim Einparken, beziehungsweise da auf dem, auf, dem, äh, auf dem Parkplatz vom Haus am See, hörte er, wie ein Motor wahnsinnig hochjault und auf einmal gibt es einen Knall. So, und da hatte ein älterer Mann mit seinem S-Klasse Cabriolet, also 111er Cabrio, auch jetzt nicht ganz günstiges Auto, ähm, rückwärts, auf einen Rückwärtsgang drin und hat Vollgas gegeben, also Bremse und Gas irgendwie verwechselt und ähm, ist dann rückwärts voll in eine Corvette C2 gefahren. Ja, Jens, und wie wir dann feststellen mussten bei so einer Corvette C2, ist natürlich das Ecke-Seitenteil, es ist alles eins. Also das gesamte Heckpartie ist komplett ein Teil. Die war nicht nur gebrochen, sondern das war so verschoben, dass der Spalt bei der Tür nicht mehr so richtig da war. Nee. Und wir haben dann ein bisschen gefrotzelt, weil das Auto war an sich schön, hatte aber so eine Farbe, so, so Weiß war so eine Farbe, wo man sagt, ich glaube, die gab es damals nicht original auf dem Auto, nee. als es das Auto gab. Und deshalb haben wir gesagt, okay, jeder Schaden ist noch eine Chance. Also trotzdem super ärgerlich und echt hart, ne? aber passiert.
1: Ja, das, ähm, ich glaube, das ist ein ganz ordentlicher Schaden. Ja. Also, es hat ja genau die Ecke hinten getroffen ja. von der Corvette. Ja. Da endet ja auch ein Rahmenstück, also Weiß nicht, das, der Mercedes hat es aber auch ganz gut erwischt.
0: Ja, der Mercedes hatte tatsächlich hinten ein eingedrücktes Heckblech, so neben dem, der Tankklappe. Tankklappe ist ja bei dem Auto hinterm Kennzeichen. In der Mitte. Genau. genau. Und äh, da war schon, also das, <lacht> man das weiß ja, was sowas Übrigens,
1: ähm, Das ähm, hat das Coupé und das Cabriolet, das haben sie geerbt von der Heckflosse, weil der ursprüngliche W111 ist die große Heckflosse. Mhm. Die heißt ja schon Baumuster W111, mhm, genau. also die Limousine 220, genau. 220 SE, 220 SEB und dann zum, zum Ende noch der 230S. Und ähm, der 300er hieß auch W111, genau, damals. Hieß ja auch wieder? Ja, hieß auch wieder. Ich meine ja. Mhm. ja. Und ähm, darauf basiert ja praktisch, im Endeffekt ist ja der 220 SEB ist ja das Urmodell und das ist ja ein Heckflossen-Coupé deshalb hast du den Unterbau von Heckfloss natürlich hinten in der Mitte die Heck die die Klappe, so ja. ganz klar in dem Nummernschild. Ne?
0: Ich fand das eigentlich immer ganz cool so mit diesem äh, Nummernschild wegklappen und dann hinten den Ja, das ist ziemlich das blöd und umständlich, umständlich, wenn umständlich wenn du, weil diese du musst es ja.
1: richtig festhalten, ja. weil diese Federn sind sehr ja. stark, die das genau.
0: zurücknehmen genau. sozusagen. Und, du ähm, kannst den Zackfahren kann da einklemmen, aber wenn du Pech hast, dann kriegst du ihn nicht mehr so ja, richtig raus. Ja. Also er klemmt sich ordentlich so fest. Mittelmäßig
1: schlau irgendwie. Ähm, sieht natürlich gut aus, wenn man am Fahrzeug keinerlei Tankklappen oder keine ähm, Dings hat.
0: Jetzt, ja, jetzt muss man aber auch eins sagen. Also, du äh, kannst mich jetzt äh, lügen strafen, wenn es falsch ist. aber äh, ähm, damals, in den 60ern, als das Auto konzipiert wurde, gab es einen Tankwart. Ne? Also das war dir als Fahrer relativ egal. Du bist an die Tankstelle reingefahren und da stand jemand und hat getankt.
1: Ja, Oder nicht? Ja, ja.
0: So. Das hast du ja heute tatsächlich ähm, in Spanien noch ab und zu, dass da jemand ist, der, der für dich tankt.
1: So komisch, und will man das auch gar nicht. Die Shell hatte doch mal so eine, so eine Phase hier auch oh, in Hamburg.
0: Ja, wo du den Leuten dann, die, 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 wo der, du deren Job dann bezahlst, also direkt so. So mehr ne? oder weniger. Du eine genau Karte mit und dann sagen, da kommt einer und ja.
1: der will dann Luftdruck, Öl kontrollieren, Wasser auffüllen und tanken. Ich sage, nee, mache ich selber.
0: Ja, ja sind ja. sie
1: sicher, dass mir die Luftdruck alles in Ordnung ist? habe ich gesagt, mh, ja, ja, ich bin mir da ganz sicher. Also für mich ist es, weiß ich nicht, ich brauche das nicht. Ich ja. fühle mich da unmündig plötzlich.
0: Ja, das, man ist das halt, genau, man ist das halt anders gewohnt, man gibt das ungern aus der Hand. In Spanien ist das tatsächlich so ganz, ganz nett gemacht, weil die einen halt fragen ähm, voll oder dann sagst du halt eine Summe, ne? Und in Spanien, deshalb übrigens auch bei spanischen Autos öfter mal der Tankgeber kaputt, da ist es halt so, dass die meisten sagen, ja, für 20 Euro und geben dann 20er, so, die zahlen auch weniger mit Karte gefühlt. Und dadurch tanken die selten ganz voll. Und wenn du, selten Volltanks, sondern immer nur so auf 20 Euro, 30 Euro, dann kennt am Ende dein Auto den Füllstand voll nicht mehr, weil, die, weil der Schwimmer sich dann auf einen Bereich, ich sag mal, eingependelt hat. Das ist zumindest mal bei älteren Mercedes manchmal das Problem. Und du weißt ja, eine Tankanzeige, die nicht gut funktioniert, ist schon auf Dauer nervig, ne?
1: Ja, wenn man aber voll getankt hat, ist es kein Problem, weil das dann kann man es ungefähr ausrechnen. Das man stimmt, kommt. genau. Aber wenn man immer nur circa tankt, dann ist doof. Dann, dann, ist dann könnte man aber auch sagen: Okay, ich habe ähm, jetzt 11 Liter getankt, also ich fahre nach 100 Kilometern wieder irgendwo hin und tank für 20 Euro, weißt du?
0: Gut, solange die Tankanzeige in dem Bereich funktioniert, ist es ja okay. Also von daher. Ja. Nee, und wir sind dann ja, nachmittags, also es war halt wirklich eine, ich will gar nicht sagen lange Tour, es war ein langer Tag. Wir sind dann bis um 17 Uhr ungefähr gefahren, das Ganze war, also es gab drei Zeitprüfungen, eine war morgens, eine war mittags und eine war dann halt zum Ende hin, die war dann beim Mercedes-Benz Werk, da haben wir auch kurz, sind wir ja auch kurz live gegangen, beziehungsweise Jens auf dem Garagisten-Account, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, dann sind wir durch die Steilkurve gefahren dort. Auch ein cooles Gefühl, zumal man das eigentlich selber gar nicht darf. Also wenn überhaupt, dann darf man mitfahren. Aber hier durfte halt jeder mit seinem Oldtimer über die Strecke. Und ja, man kann die Steilkurve so anfahren, wie man möchte. Nun ist das natürlich als links sitzender Fahrer in einer linken Steilkurve alles halb so wild. Der Beifahrer jedoch, der hängt voll 90 Grad im Auto, hat keinen Gurt. Und sagt, ey, fahr mal weiter unten. <lacht> das war jetzt. Nee, vor allen Dingen,
1: du brauchst ja eine gewisse Geschwindigkeit. Frank ist ja so langsam gefahren, dass die Reifen gequietscht haben, weil der nämlich nach unten rutschen wollte. der Wagen. Klar. So, Also du, du musst eigentlich schneller fahren. Wenn du mit 50 durch die Steilkurve fährst, ist das ein bisschen wenig. Ja, ich, ich, bin, ich kannte diese Steilkurve. Ich war ja damals bei diesem SL-Event und bin da mit Bernd Schneider mit knapp 150 in die Steilkurve reingejagt. Da haut's, der drückt sich richtig in den Sitz, aber da fällt sie ja nicht raus aus dem Auto. Hier fällst ja, ich, ich hätte, wäre wie so ein nasser Mehlsack, über den Frank drüber, hätte ich mich abgerollt, platschen, hätte unten in der Steilkurve gelegen. Jens, und das
0: Ganze live. Das Ganze live.
1: Hm? Dann hätten mich die Sanitäter vom Mercedeswerk versorgen können. Dann. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja.
0: ja. das ist alles nicht passiert zum Glück. Aber nein, ja. das ist schon cool. Ich glaube, da sind noch einige noch mal deutlich schneller durchgedonnert. Ähm, die haben halt auch, ein, es gab eine Zeitnahme, aber es konnte ja jeder eigentlich so schnell da durchfahren, wie er will. Mhm. Wenn man da ein bisschen Erfahrung hat. Und da waren ja einige dabei, das haben wir immer auf der Landstraße gemerkt, die echt Bock hatten zu überholen. Ne? Da war ja schon ja, also, also, so ein bisschen bei so einer grenzwertig teilweise. Es ist aber
1: immer bei den Veranstaltungen, da gibt es immer die einen, die immer meinen, das ist jetzt ein Race. Mhm. Ja? Also und ich, ja, kann man alles machen. Da waren aber schon hier die Situationen, wo die Straße sich verjüngt hat, ja. wo dieser Porsche versucht ja. hat, den BMW Touring zu überholen. Also dass da nicht einer gegen Baum gefahren ist, weil den anderen getroffen hat, das war echt knapp. Aber und auch hier diese Aktion von dem Ferrari-Fahrer da im Ort, wo 50 ist, wie so ein Gestörter zu überholen, was gar nichts bringt. Weil die nächste Ampel war eh rot. War das der Dino oder mondial? Mondial war mhm. das. Ich, da habe ich kein Verständnis für, ehrlich gesagt. Weil nee, ich nee, man man, nicht. Mu man muss ja da, das kannst du ja gar nicht kontrollieren in dem Moment, wenn da irgendwie ein Kind auf die Straße läuft oder so. Stimmt. Und du gefährdest ja nicht nur dich, sondern auch andere ohne Ende. Also nee, das ist vor allem eine gefährdet Sche man vor
0: allem gewesen. Vor allem gefährdet man ja das stattfinden so einer Rallye, weil wenn da wirklich mal was passiert, dann wird ja, es so schwierig. Ja auch ne?
1: so. Das, das gefährdet aber auch überhaupt das Ansehen von diesem ganzen stimmt, Spaß. Stimmt. Weil da stehen auch Leute am Straßenrand und sagen: "Hakt's bei denen? Was ist das eine Oldtimer-Rallye? Was machen die denn da? Ja. Ist das das Thema Oldtimer? Und dann ja. herzlichen Glückwunsch." Ne? Ja. Das muss ja nicht sein, das ist, ähm, sorry, also, da, da muss man halt mal zu einem Track Day gehen, da kann man ein Wildes ausspielen, ja, wie genau. man will. Aber da fehlt es dann an Eiern in der Hose bei den Leuten, weißt du?
0: Tja, naja. Egal. Ja, ja gut, weil immer jemand dabei ist, der wahrscheinlich auch schneller ist. Aber ähm, cool war tatsächlich, also vom Klang her waren zwei Autos echt herausragend. Klar, der 330 Ferrari, der war schon Hammer. Ne? Ähm, und äh, was aber toll war, war auch der 2002 ti der so ein bisschen, ich sage jetzt mal, gemacht war, weil der war schnell, der war wirklich schnell. Der hat uns überholt und der hatte einen Klang, der war schon heftig und der hat ihn auch richtig gedreht. Und der Porsche, und das war ein Carrera 3.2, ähm, also der hat einen Überholversuch gemacht, dann verjüngte sich die Straße und dann ist er hintergeblieben. Also ich will nur sagen, Porsche Carrera 3.2 und ein 2002 Ti sind leistungsmäßig schon unterschiedlich.
1: Das war ein TII und er hatte eine... Ähm ein TII hat ja eigentlich eine mechanische Einspritzanlage, hm. die hatte er aber gar nicht, sondern er hatte da eine riesen Vergaseranlage, eine Weber-Vergaseranlage drauf und das Ding, wahrscheinlich noch eine andere Nockenwelle und was weiß ich, und das Ding hatte halt richtig. richtig, Das Ding richtig. war richtig
0: böse. Und vor allem von außen war der total, also der war eigentlich total Normal. schlicht, also er war halt orange und äh, ja, war halt einfach ein schlichtes Auto, so ein schönes schlichtes Auto, bei ja, dem man das konntest nicht so erwartet. Du konntest nur beim
1: Dahinterfahren, konntest du schon sehen, dass hin, das Differential Kühlrippen hat. Und genau, so da genau, schon,
0: ja, da ist schon ein bisschen aufgerüstet. Er war schon aufgerüstet. Ja. Ne? Ja. Aber aufgerüstet war auch ein Auto, was mir auch super gut gefallen hat, musste ich Jens dann zeigen. Ich war mit dem Besitzer äh, ins Gespräch gekommen, weil ich mich gewundert habe, wie ein 1,98 Meter Mann ähm, dauerhaft die Alpine A310 bewegen kann. Also zum einen war das eine Alpine A310, bei der ich dann noch zu Jens gesagt habe, Mensch, ist das eine Fleischmann-Verbreiterung oder was ist das? Ich dachte, ja, kann sein. Wir hatten auch nicht so genau hingeguckt, aber es war auf jeden Fall eine breite A310. Und ja, wie ich dann vom Besitzer erfahren habe, es ist halt eine echte A310S, die war so breit. Das war mir gar nicht so bewusst, hatte ich nicht so vor Augen. Und äh, dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen, dass er da so sit drin sitzen kann. Dann hat er gesagt, ja, ich habe den Sitz tatsächlich auch ein bisschen zurückgebaut. Dadurch, dass das ja ein 2-plus-2-Sitzer ist, ist da ja auch Platz. Das heißt, er hat den, den, den Sitz, würde ich mal so sagen, so 5, 6 Zentimeter weiter nach hinten verbaut. Und dann sagte er, ja, komm mal mit. Und dann hat er Motorhaube aufgemacht, also hinten, Heckklappe. Und dann denke ich, was, was ist das denn für ein Motor? Also, hm, das sah auch alles so modern aus, hatte auch so ein, ein modernes Kunststoffcover da drauf, aber richtig gut gemacht. Ja, ein Citroën, also im Grunde der PRV-Motor, in der in Anführungsstrichen mit letzten Ausbaustufe, nämlich als 24V aus dem, äh, aus dem XM. Citroën XM. Aus V6. dem XM, genau, und äh, mit 200 PS. Das Ganze eben in diesem Auto wirklich mega gut verbaut, mit einem Fächerkrümmer, einer Auspuffanlage, die aber auch echt ganz vernünftig klingt.
1: Eine Devil-Anlage, die aber sportlich,
0: aber nicht krawallig. Nee, überhaupt nicht krawallig, genau. Und das Auto war, war super. Ne? Ich meine, gut 200 PS in so einer A310, das Ding wiegt 1100 Kilo. Das Ganze total Ist das zuverlässig gebaut. Nicht sogar weniger. Ja, er sagte 1100. 1100.
1: Ja. ja, das ist ein ähm, toll, tolles Auto gewesen, toll gemacht,
0: Wahnsinnszustand ja. Zustand auch. Oh, und diese Felgen, die original waren, das war mir gar nicht klar, der hat ja Original-Gottis drauf, ähm, man sieht aber nirgends einen Gotti-Schriftzug oder so, weil das sind Original-Felgen, die auf dem, auf dem S-Modell waren und zum, zum Niederknien, also dass es 84 so eine Felge bei diesem Auto gab, welches Auto hatte überhaupt so eine Reifenbreite, serienmäßig? Ein 2,85er-Reifen ist da hinten drauf, also mhm. Ja. Fallen mir dann nur Supersportler, die italienisch sind, ein. Ja,
1: ja.
0: Ja, also, der Wagen war superklasse. Ja, und es war, eine, es war eine schöne Durchmischung. Also, es waren halt auch Youngtimer dabei, es war ein Golf Cabrio dabei, ein 91er, der als 81er betitelt wurde. Ähm, es war ein E30 Cabrio dabei, es waren natürlich einige Mercedes dabei, ganz unterschiedlich. Borg war natürlich in Bremen immer gerne gesehen. Vor allem auch ein Borgwart-Polizeiwagen mit pensionierten Polizeibeamten. Auch sehr, sehr sympathisch die Geschichte. Die durften dann auch das Blaulicht mal anreißen und durften auch mit Blaulicht fahren. Obwohl sie ja, wenn sie pensioniert sind, eigentlich außer Dienst sind. Ne? AD, ne? sozusagen.
1: Ja, aber gut.
0: Aber nee, man muss wirklich sagen. Und da ist ja ein echtes Polizeiauto ist
1: auch der Bremer Polizei gehört, ja. durfte der auch mit unabgedecktem Blaulicht durch die Gegend fahren. Genau, das ist klar. Genau. Cool, und der hatte auch so eine. Der Fahrer hatte auch so eine alte ähm, Schutz, stand auch Schutzpolizei auf, dem, auf, dem, auf der Jacke drauf. Schupo. Ja, der hatte so, ein, so, ein, so, ein, so eine alte Uniform auch an, also mhm. passend. Mhm. Schon toll, also fand ich gut.
0: Ja, vor allem den ganzen Tag, heute. Also es war in der 30 Grad und wir sind echt in dem Cabrio ziemlich also kaputt gegangen von der Sonne, muss man sagen. Ähm, ging aber alles natürlich durch Fahrtwind und so weiter. Die sitzen dann in diesem Borgwart, der hat natürlich keine Klimaanlage und er hatte den ganzen Tag seine Krawatte um. Ja. Leute, ich, ja. ich bin fast Boah,
1: Ich gehe mir davon aus, dass so ein, ein Schupo-Hemd damals eher aus Polyester bestand und nicht ja. aus atmungsaktiver Baumwolle.
0: Da hast du recht, ja. 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 Ja, also von daher halt super und abends war halt ähm, das Abendevent auch mit, ähm, das war so ein bisschen, ja es war halt bei uns in der Niederlassung, äh, waren halt viele, viele Tische drin, die ganze Niederlassung war leergeräumt, wir hatten auch vorne die ganzen Fahrzeuge alle, alle, alle weggefahren, sodass eben wirklich so ein Blick auf die Niederlassung war und davor stehen halt nur ähm, Oldtimer aller la Couleur. Ähm, tolles Bild und einfach auch ein super Event, weil die Menschen hatten den ganzen Tag über Spaß. Es war wirklich auch eine sehr, sehr, sehr gute Laune. Und dann wurden da die Pokale vergeben. Wir haben leider keinen gekriegt, obwohl wir uns eigentlich ein bisschen Mühe gegeben haben beim Zeitfahren. Wir haben uns aber, ein bisschen Mühe gegeben, das ist richtig. Ja, aber, aber jetzt kommst, da ging es tatsächlich und äh, das begreife ich eigentlich gar nicht. Das kann ja nur mit Glück zusammenhängen. Ähm, da waren ja Tausendstel und Hundertstel Sekunden. Äh, da, da, egal, wie gut deine ja, Stoppuhr ist. Also. Es
1: gibt ja, im, wenn du so historische Rallyes fährst, auch Leute, die das extrem bierernst nehmen und die dann, ich weiß noch, bei der württembergischen Klassik ist so eine Pagode mitgefahren, ähm, mit Gegensprechanlage, mit Helm. Und der hatte so viel Geräte in der Mittelkonsole und im Armaturenbrett <lacht> verbaut, als wollte er eine zweite Mondrakete starten 1967, weißt du so? Oder ja klar, noch vorher. Und technisch
0: ist ja einiges möglich. Ja, und
1: ähm, die, fahren, die fahren auf die hundertstel das ist so. Also ja. das ist das Thema da. Und da gibt es so Profis, die können das auch, aber hier... Die, die da, ja, wie soll ich, also ich will das jetzt nicht abwerten, die haben halt gewonnen, das ist wunderschön, aber wie Frank sagt, ähm, das hat auch was mit ähm, zur richtigen Zeit durch die Lichtschranke gefahren zu tun. Ja. Und nicht mit, ähm, die hatten da ja, da hat ja keiner Handwerkszeug dabei gehabt mit ähm, 10.000 Stoppuhren und äh, Tripmastern und so weiter. Richtig. Das war ja eher alles sehr touristisch ja. angelegt. Ja. So, ne? ja. und, aber auch schön, dass so, so eine Veranstaltung ist auch die Richtige, um Leute, die sich für sowas interessieren, an das Thema zu führen. Weil wenn du da Spaß hast, kannst du dann sagen, okay, das war jetzt hier nett, das war so zwischen ähm, Treffen, Kaffeefahrt und Rallye irgendwie, ja, ja. also von der Ernsthaftigkeit ja. her. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ein bisschen ernsthafter auch noch Spaß macht, so
0: und um, um, genau, und was man halt gesehen hat, also das, das muss man wirklich sagen, es war viel, viel Nachwuchs da mit bei, also es waren viele junge Leute ja. mit dabei, ja. ähm, oftmals, ähm, durch, oftmals durch ihre Eltern an das Thema rangeführt, ähm, das, das sagt auch der eine oder andere. Ähm, wir hatten so eine Gruppe, die wir als erstes so gesehen haben in dem käfer cabrio alles junge Jungs, alle mit Smartphone in der Hand, das war so ganz witzig, in, in, der, in der Optik standen auf dem Marktplatz und haben halt ihre wahrscheinlich Stories Reels, Live, was auch immer gemacht, total genial. Und das war halt auch so ein authentisches, wie du so schön sagtest, ein authentisches Cabrio. Ne? Ja. Also es war halt nicht so ein, so ein Show-and-Shine-Hochglanz, war es nicht. War auch nicht voll patiniert, sondern war halt ein Auto zum Fahren. Ne? Ja, ja, genau. Und äh, da waren echt einige dabei und auch ein Team ähm, von äh, unserem Podcast-Gast, empfehle ich auch den Podcast wir zu hören, mit Jan Klemeier. Der ist natürlich auch mitgefahren mit seinem wunderschönen Fiat 1200 äh, Vignale Wonderful. Best of Show für mich. Ist 1200 richtig oder 400?
1: Ja, ist, ist auf 4-1200 Basis. Ähm, das Vignale Wonderful Targa Coupé. Ich meine, der ist von 1958 und hat ein Targa Dach zum Rausnehmen. Ne? Und ähm, wenn du das siehst, denkst du dir, okay, da hat einer später irgendwann diesem Auto ein Targa Dach verpasst. Weil nee, genau, und das ich, ist eben nicht so. Ist eben nicht so. Und ähm, Vignale hat da einen Targa gebaut. Ich habe ja gestern in meinem Video gesagt, Jahre bevor Porsche überhaupt wusste, wie man Targa schreibt. Ja. Also das ist schon, auch dieses Auto formal und diese Formensprache ist natürlich amerikanisiert. Genau, so ein bisschen
0: amerikanisiert, Mit klar, hinten so Hälfte ganz Flossen.
1: leichten, angedeuteten Flossen, aber trotzdem sieht man, dass es halt ein vinaler Auto ist.
0: Aber jetzt Der ist so schön, er ist unglaublich. Ich habe es nochmal nachgelesen. Ja. One of three.
1: Ah, drei Stück gab es. Drei
0: Stück gab es. Ja. Ja. Und deshalb ist das natürlich auch so ultra besonders. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wenn der mit seiner S-Klasse da hinten reingefahren wäre. Ja, dann oh hätten,
1: hätten wir da noch vielleicht ein strafrechtliches Problem gehabt auf dem oh, Parkplatz.
0: Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Also auf jeden Fall und, und witzig waren halt, dass seine, seine Töchter ähm, super sympathisch ähm, drei junge Damen im Overall ähm, mit dem Landcruiser gefahren sind. Ja. Also die sind coolen Leicht patinierten, wunderschönen, ja, beigen ja, äh, Landcruiser ein mit dem t Genau. Und äh, die haben natürlich auch Best of Show gewonnen, hatten einen großen äh, Plüschtiger dabei, der immer auf dem Auto war. Das Mega. Auto,
1: das Auto das ist, ist so übrigens. Ähm, der stand mal in Pator auf der Messe zu verkaufen und der lag ein Spiegel drunter. Und das Auto ist, na, ich würde mal sagen, es ist teilrestauriert.
0: Mhm.
1: Der sieht von unten. Das hat das Werk nicht so verlassen, so geil sieht das Auto aus. Ja, stark. Und ähm, irgendwie ein Jahr später unterhalte ich mich mit dem Jan Klemer, ich glaube das nie. Das war beim Podcast. Bei Podcast. Das war aber ein Podcast. Und dann, Und dann sagt so er, ja, ja, den habe ich gekauft. Ich so, what? Ja, genau. <lacht> Weil wir uns irgendwie über Padua unterhalten hatten. Ich so, ja, da stand doch dieser, der hat mich so beeindruckt, der Wagen, vom Zustand her damals. Ähm, er ist aber schön, dass der den Weg aus Italien nach Deutschland gefunden hat und gar nicht so weit weg ist. Ja, ja. Und,
0: und eben, dass er auch bewegt wird. Ne? Er hat ein großes Dachzelt drauf gehabt mit so einem, mit so einem Tarnnetz ja. drüber und die ganze, ganze Optik von dem Auto ja, ist natürlich er hatte Einsatz aber
1: mal, mal, Jan Klemeier hatte doch mal ähm, diesen Raschin, den ja, Nissan ja, Raschin. Ja, da war das auch schon drauf, das Dach. Genau, und den hatte er tatsächlich gekauft, weil es ja ein Vierrad angetriebenes Auto ist. Mhm. Das sieht eigentlich aus wie ein, Nissan, der in Wartburg äh, 353 werden wollte, <lacht> so ungefähr Facelift, ähm, ganz schräge Kiste, den Nissan Rashin. den hatte er extra dafür gekauft, um so eine, so eine, so eine Rallye zum, mit seiner Frau zu ja, machen, so genau. eine, Nord hat so eine Expeditionstour. Genau. Und den Rashin hat er auch verkauft. Und ich glaube mal, dass der Land Cruiser ein guter Ersatz dafür ist. Ne? Ja. So, damit kann man natürlich auch ins Nordkap fahren oder irgend so Quatsch machen.
0: Ja, das stimmt. Der
1: Jan, der hört uns sicher zu. Schönstes Auto der Veranstaltung. Das ist für mich gar nicht so nicht genug gewürdigt worden von, den, von, den, ähm, von der ganzen Veranstaltung,
0: dass das so. Weißt du, ja, wobei er hat ja, er dann, äh, wenn ich mich nicht irre, hat er einen Preis gewonnen dafür, ne?
1: Ja, er hat irgendwie so einen Preis gewonnen. Wie, wie waren das? Ähm, Nachkriegsautos, blub blub blub. Aber ähm, äh, zweiter oder dritter Platz. Ja, ja. So, ne, der erste Platz, wie immer, kriegt natürlich so ein Auto, hat der Ferrari da 30 gekriegt. Das ich drüber sprechen, tolles Auto, aber sorry. Also ja. für mich ist ein Vignale Fiat eine ganz andere Hausnummer nochmal.
0: Ja, ja, klar. Also, aber ich, da merkst du aber, dass das natürlich, das ist ein bisschen, ich will nicht gar nicht sagen Special Interest, aber es geht ja vielen so, wie das, was du beschrieben hast, dass man denkt, okay, das hat sich jemand so gebaut. Also es, kann, es glaubt ja fast keiner, dass es dieses Auto so gegeben hat. Ja, er sieht ja, das ist ja immer mein Standardspruch auch bei dem Auto. Es sieht ja so aus, als hättest du ihn aus einem Kinderkarussell rausgenommen und äh, einen Motor eingebaut. Weil das ist, sieht aus wie ein Fantasieauto. Und das ist es ja am Ende auch, wenn nur drei Stück davon entstanden sind. Ähm, Wahnsinn. Und es sieht halt echt super aus, äh, gerade weil es ja eben auch so ein tolles, offenes Riesentagerdach hat. Mega. Also, das sorry, das Auto ist halt sensationell. Ich muss jetzt mal in die Zeit versetzen. Aber, Damit ist ja.
1: 1958 jemand. In Italien an der Küste lang gefahren. Ja, ja,
0: ja. 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 Da
1: haben die dann mit an, der haben die, an der Ampel, ich ich beinahe gesagt, an den Hausecken mit solchen Augen gestanden und geguckt.
0: Ja, und erzählen da heute noch von und dann sagt jeder, nee, sowas gibt gar nicht. Also, nee, sowas gibt's nicht. Wenn du das beschreibst, sorry, ja das ist ja nämlich genau das Thema, er gilt als eines der ersten Targa-Fahrzeuge, die es gibt. So. Ja. Ja, das war wirklich super. Nee, es also, waren noch
1: ein ja. ähm, paar andere schöne Autos dabei, muss ich sagen. Mir sehr gut gefallen hat, war ein Opel Manta, ein Verbreiter oh, ja. da. Ein Irmscher Manta. Ein Manta, A. Und der hatte so eine geile zeitgenössische Lackierung. Der war nämlich rot-metallig mit schwarzen Streifen und wiederum einer silbernen Kante. Und die schwarzen Streifen waren so im Verlauf, so Airbrush-mäßig. Und da habe ich noch gesagt: Mensch, euer Auto ist so lackiert wie mein Mofa-Helm. Weil ich hatte ähm, ich hatte einen Mofahelm, der genau so ein Design hatte. Der war auch rot metallic und hatte so schwarz Erbrasch-Verlaufen mit einem silbernen Streifen. Ja. So, saß, so saß ich aber auf meiner Herkules Prima M5 damals. Ja? Und ähm, der, der ist ja damals schon mit dem Mant herumgefahren ne? in der Zeit. Also das ist ja die gleiche Epoche gewesen, so ungefähr. Ne?
0: Ist so, ist so. Und
1: Total cool. Das, das, die Autos hatten ja mal gar keinen Wert mehr. Dann hat man ja auch so ein getuntes Ding einfach weggeschmissen.
0: Ne? Ja, so, oder die Teile davon natürlich. Ja, ja, verkaufen. Es, die breiten das, ATS und so, die er drauf hatte.
1: Genau, ich finde das cool, dass so ein Auto so überlebt hat. Auch mit dieser zeitgenössischen Lackierungen und so weiter.
0: Ja, das war ja mal innen und man sieht halt auch wirklich, und das, das muss man auch würdigen, da hat sich ja ein Lackierer mal so richtig verewigt drin. Ja. So, man konnte halt sehen, dass zum Beispiel die, der hatte so teilbauspiegel die lackiert waren, vorne auf den, auf, den, auf den Kotflügeln, und die hatten auch so einen Farbverlauf und der endete in einem Farbverlauf in Silber, so dass das auch so ein bisschen so aussah wie, da geht langsam der Lack ab und so. Das, ja. Also das, Da hat sich schon jemand richtig was bei gedacht und heute ist ja dieses Thema Lackieren und Airbrush-Kunst und so heute ist ja Lackieren ist ja heute ein reines Versicherungskohleverdienengeschäft. Geschäft. Das ist ja nichts mehr, wo irgendeiner eine Leidenschaft für das Lackieren zeigt. Das hast du ja nur noch wirklich selten. Von daher ziehe ich da auch echt den Hut und ich finde es halt schade, wenn du also bei so einem Auto musst du doch überlegen, selbst wenn dir das nicht gefällt. Ne, es ist Es echt heftig, wenn du den dann, weiß ich nicht, überlackierst in Schwarz. Ja? Also du nimmst ja jemandem das, da hat jemand ja Stunden ja, ja, dran gearbeitet. Ja. So. Ja, ein Auto, was mir mega gut gefallen hat, war der Maserati Ghibli, der mitgefahren ist. Ähm, ich weiß gar nicht, was das für ein Baujahr war, Es muss Anfang 70er sein, ne? Oh, ja, 68, 69,
1: ja. 70, so ne? ein, eine tolle Farbkombi, ne? In so einem kupferrot metalligen ein innen ja. drin beiges Leder, ja. der war auch außergewöhnlich durch die Farbkombination, ja. hat ja, ja so ein... Hat ja so einen Studiencharakter. bisschen Ja, sagen, genau.
0: genau. Die Farbe war, war sensationell gut und eben auch mit dem Beige innen. Das war auch ein toller Zustand. Man hat auch gemerkt, mit E-Lüfter und so weiter, der lief auch einfach gut. Der hat auch die Rallye locker durchgestanden. Ähm, tolles Auto und in dem Zustand habe ich sowas auch, weiß ich nicht, selten gesehen. Diese Autos sind ja eh selten. Ähm, Wahnsinnsform, Wahnsinnsproportion, der wirkt ja wirklich fett. Also da kann man nicht von zierlich reden, nee. aber es ist ein schönes Auto gewesen. Auch mit den, mit den zeitgenössischen Felgen. Dann der, der 330, über den wir gesprochen haben, die habt ihr vielleicht nicht so vor Augen. Das ist ja, das ist ja eher ein zierlicher Ferrari. Das ist ja wirklich einer der, ja, wie soll ich sagen, der, der, der so eine klassische ähm, äh, italienische. Form hat der 60er Jahre mit den Rundscheinwerfern und ähm, auch dem sehr, ich sag mal, zierlich verlaufenden Heck, was unheimlich schön aussieht. Und was mich da gewundert hat, und Jens sagte, nee, das hatte der so das Original. Die Felgen, die da drauf sind, wirken an diesem Auto viel zu modern. Das hängt aber damit zusammen, dass sie damals wahrscheinlich der letzte Schrei und High-End waren. Ne?
1: Burani-Felgen halt. Ja, die sehen echt klasse also, Burani, aus Mit Alufelgen, Zentralverschluss. Mit Zentralverschluss. Und Borani hat immer das gleiche Design mit den runden Löchern gehabt. Mhm. Und das hatte schon, wie der kleine Fiat aber der hier steht, der hat 50 TC, der ist ja noch mhm. älter, mhm. der hat auch Borani Stahlfelgen. Ja, okay. Mit diesen runden Löchern. Das war immer das Erkennungszeichen von den Borani-Felgen. War ein eigenes Design. Und ich finde auch schön...
0: Krass, wie zeitlos.
1: Ja, dass der diese Borani-Felgen drauf hatte und keine Speichen, sondern die Alufelge. Das hat mir ja. sehr gut gefallen. Ja. Ein schönes Auto, echt schönes Auto. Aber gemacht.
0: der Besitzer hat dann auch erzählt, dass er den an der Ostküste in den USA gekauft hat. In und schlechtem dann Zustand. In schlechtem Zustand und dann hier für, hat er gesagt, für viel Geld nee, oder mehr nee, hat, hat er gesagt, nicht gesagt?
1: Bei einem Ferrari-Spezialisten im Raum Kassel. Also er hat ihn bei Neuser nee, Neuser ist in Nürnberg. In Kassel, das ist, ähm, boah, wie heißt der nochmal? Eberlein. Auch Eberlein, aus ist Eberlein. Das, genau. Und die sind auch ähm, Klassikpartner von Ferrari. Ich glaube, die zertifizieren auch. Die haben den wohl restauriert. Also. Das hat, der Wagen, er hat das auch gesagt, der wurde ja gefragt auf der Bühne dann abends, der Wagen fährt auch einfach. Ne? Also der fährt perfekt, der macht keine Mucken. Das, der hat auch, glaube ich, eine Klimaanlage gehabt, der hat mhm. richtig große Luftausströme mhm. in der Mitte so, das Ding fährt, macht also problemloses Auto ganz einfach. Was, was hat ein 330er sein? für
0: einen Motor? Das ist ein 8 Zylinder oder 12? Das ist ein 12. 12 Zylinder. Ja, ja. Oder ja. gab es ja. keinen
1: Ferrari 8 Zylinder, 8 Zylinder? Damals nicht, ne? Nee.
0: Der, der klingt auch, also der klingt wirklich super. Na ne? gut, der hatte diesen... Ja mal, die 330,
1: 330 ist der Kubikinhalt eines Zylinders.
0: Mhm. Mhm.
1: Und okay. das ist die Modellbezeichnung gewesen. Ja. Ah, ja. Und der Nachfolger davon ist der 365 dann gewesen. Und der 365er-Motor in verschiedenen Konfigurationen war ja dann im Daytona, in ihm auch. Von ihm gibt's, gibt es auch einen 365 GTC, das ist genau die gleiche Karosse. Und trotzdem dann mit einem größeren Motor schon. Und dann, ihn gibt es aber in der früheren Variante mit Chinese Ice. Okay. Oder ist das die spätere Variante beim 330er? Muss ich, nee, die frühere Variante hat Chinese Ice, ist von ihm abgelöst worden. Also auch das Heck und so weiter und vorne Chinese Ice. Okay. Ferrari 330 gibt es auch.
0: Ah okay, das muss ich gleich mal ergoogeln. Ja, ja dann waren zwei Dinos dabei, ne? Also einer sagte so, das wären drei gewesen, aber wenn zwei die gleiche Farbe haben, hat man das natürlich nicht so unterschieden.
1: Nee, es waren zwei. Äh, es, nee, es waren Dinos, also der <lacht> es, ach waren so, nee, drei Moment, es Dinos. sind drei Dinos. Es Stimmt, sind drei Dinos, nur der 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 letztere Dino hat alles dafür getan, dass äh, seine als Ferrari wahrgenommen wird, weil mhm. es nämlich ein 300 ist, also der 308er GT4 von Bertone ist übrigens der einzige in Serie gegangene Bertone Ferrari, mhm. nicht Pininfarina dieser 2 plus 2 Sitzer mit den, also du hast eine komische Fußstellung drin, die Pedale sind sehr in die Mitte gerückt und du sitzt auch sehr weit nach vorne, also du sitzt ein bisschen so kanzelmäßig in dem Auto ja, ja. Ähm, der ist ja eigentlich ein Dino, ist ja ein Dino 308 GT4 und es gibt davon, ich glaube nur im letzten Modelljahr hießen die kurzzeitig nochmal Ferrari, ganz zum Schluss, aber 90 Prozent der Autos haben Ferrari-Pferde da drauf und nennen das Auto auch Ferrari-Dino, aber es ist kein Ferrari-Dino, sondern Dino war in Anführungsstrichen eine eigene Untermarke damals. Die ähm, Enzo Ferrari hat das so genannt, ähm, weil sein verstorbener Sohn Dino hieß. Ja. Und ähm, also das war der Beweggrund. Und da waren noch keine Ferrari-Pferde drauf auf den Autos. Auch nicht auf den Felgen, auf dem, auf der felgen äh, auf Hier war es überall. Halt <lacht> ihm, <lacht> An war's ihm war es überall. überall. Und er hatte aber auch noch obendrein 16 Zoll Räder drauf. Das ist einfach too much bei dem Auto. Also es ist irgendwie... Es sieht halt so getunt aus. Das ist alles Geschmackssache. muss jeder für sich entscheiden. Meins ist es nicht. Also waren drei Dinos in Anführungsstrichen dabei, nämlich der. Dann waren Silberner 246 und Roter 246 dabei. Genau. Und einer war ein 246 Coupé und der eine war ein GTS. Der Silberne war ein Offener. Der ist auch ziemlich zügig gefahren, der fuhr auch gut, der Wagen. Hat einen guten Klang gehabt, ganz sauber, der ist schön durchgezogen, also auch komplett...
0: Ja Und ein Auto, was uns auch extrem aufgefallen ist, weil er erstens einen Klang hatte, der auch sensationell war, er aber auch wirklich nur sportlich gefahren wurde, war der hier.
1: Ja, das ist ähm, ein Alfa Romeo, ähm, eine Giulietta Veloce Coupé, Alter, was immer, also klar, Sportauspuff <lacht> und so weiter. Der ist nur, ich glaube, ich habe den Wagen nicht einmal nur beim Anfahren kurz erlebt, dass der unter 3000 Touren gefahren wurde, der ansonsten ist mal wäh,
0: wäh, wäh,
1: wäh. zack, ist der mal vorbeigeflogen, wie ein
0: Irrer. Ja, das Auto sieht, das sieht der sah auch sehr schnell, schnell aus, ne? Das ist ja, so. ja, weil er ein bisschen tiefer
1: gelegt hat, genau. hat dann die tz fägen drauf oder Nachbauten, was auch immer, ähm, Formal ein sehr, sehr schönes Auto, ähm, der Veloce, der Alfa Romeo Giulietta, ist auch schon inzwischen in der 100.000-Euro-Region angekommen. Das ist das, das kleine Auto, in Anführungsstrichen. Ja. Und, aber der ist nur Attacke gefahren. Ne? Absolut. Als, als der, der große Preis von Bremen, aber war gar nicht, war -Rally <lacht> eigentlich.
0: Und was mir aufgefallen ist, aber da hat Jens mich auch mal so ein bisschen aufgeklärt, ähm, es waren ein paar Porsche 356 dabei. Und wenn man bei diesen Autos genauer hingeguckt hat, konnte man... bei allen, bis auf, die, bis auf den Speedstar, da war nichts zu sehen. Der war Weil der eine
1: Plastikkarosserie hat und kein echter war. So, ja,
0: wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Nee, weiß ich nicht,
1: sorry. Aber ich will keinem zu nahe reden. Nee. Das haben wir bis zum Schluss nicht rausgefunden.
0: Nee, nee, genau. Der sah ja. aber sehr gut aus. Aber die anderen hatten alle tatsächlich. Karosserie, Rostmängel. Und da habe ich gesagt, oh Mensch, das ist aber auch nicht so schön. Da sagt Jens, ja, das haben die aber alle. Ja, und, und das ist bei zwei dem Auto riesenproblematisch. Ja,
1: das, das Auto besteht ja aus einem Teil der 356er. Der hat keine Karosserieteile zum Abschrauben, außer den Türen. Aha. Und die Tür selber ist aber auch, wenn man die unten aufmacht, die ist so ver, das ist so ein verschachteltes Kastensystem dahinter, wo, das, wo die, wo die Türhäute drauf sitzen von innen, von außen. <lacht> das ist kaum zu restaurieren, also nicht für normales Geld. Es gibt nur zwei, drei Anlaufstellen in Deutschland, die das überhaupt wirklich können. Das ist so, ne? beim 356er. Und dann viele 356er haben halt irgendwann Rostprobleme. Und meistens sind es die Türen und meistens sind es die Kotflügel enden an, an der Hochkante zur Tür hin. Also von vorne kommen, so praktisch. Mhm. Ähm, da sind halt immer Blasen und dann blühen die auf. Und dann gibt es immer die kosmetische Reparatur ähm, aufmachen Rost irgendwie ein bisschen entfernen, zuspachteln, drüber lackieren. Und alle 356, die ich mir je angeguckt habe, auch zum Verkaufen, oder ich habe ja auch mal welche verkauft, hatten ähnliche Probleme. Die waren ähnlich gelagert, die Probleme, auch mit kleinen Pläschen unten an den Türen. Dann wird es wieder weggemacht, hast du vier Jahre Ruhe. Schlussendlich kriegst du es nur in den Griff, wenn du das Auto zu einem dieser ähm, namhaften 356 gar Restauratoren bringst.
0: Und, und einen Koffer mit Geld daneben stellst, wahrscheinlich. Voll ne? restaurierst. ja super Und es gibt, es gibt
1: so eine, man sagt so immer, eigentlich nimmt man mal die Sitze raus hinten mhm. und guckt, wie es da aussieht. Mhm. Und das entscheidet über, über, über die Zukunft, über die der Zukunft der des Fahrzeugs.
0: Ne? Ja, ja, man hat das echt gesehen, weil die Autos waren vom Prinzip her jetzt also, eigentlich waren die Autos nicht schlecht, die liefen ja auch technisch. Die Besitzer waren auch nicht die, die wahrscheinlich das Geld dafür nicht haben. Aber eins ist ja auch klar: wenn die das in Auftrag geben, dann kommt das Auto nicht nach drei Monaten zurück.
1: Nee, dann ist das Auto erstmal zwei Jahre weg. So, so du kannst ja, es ja so. benutzen. Ja, ist ja klar.
0: Ja, und, und da stellt sich sicherlich der ein oder andere, das waren meistens tatsächlich ältere Menschen, die Frage, ob er das selber nochmal machen möchte. Weil wenn, solange das Auto natürlich dann mit TÜV hat, nochmal, es sieht echt komisch aus, weil es ist ja so eine Stelle häufig neben, der, neben den Türen, wo man das auch wirklich sieht, dass der Lack aufbricht. Ähm, bei jedem anderen Auto würde man sagen, kannst du ja so nicht mitfahren. Aber beim 356er scheint es so zu sein, dass man... Ja, das es gibt so Autos, sagen,
1: wo du, ich meine, wenn ein Auto aus einem Teil besteht, sozusagen, ne, und du keine Kotflügel und nichts hast, was du abschrauben könntest zum... Es gibt ja nur die Variante ganz oder gar nicht. Ja, ja. Es macht ja auch keinen Sinn, jetzt vorne die Vorderfront zu behandeln irgendwie und den Rest dann nicht. Ja stimmt. Sondern du musst das Auto einfach... Und allein die Türen, ich, der Rote, der hier stand, die, hast du es unten aufgemacht und hast die Türen angeguckt und hast gesagt, Alter, wer soll das restaurieren? Was das kostet. Und vor allen Dingen nicht nur, was das kostet, sondern das kann halt nur jemand machen, der weiß, wie das geht und wie das zu machen ist und was zu tun ist. Mhm. Das kannst du nicht irgendeinem Flechtdoktor in die Hand geben. Mhm. sondern machen Sie mal die Tür. Mhm. Dann sagt er, okay, ich habe es Ihnen gemacht, ist jetzt auch sauber, aber wir haben innen drin, das haben wir mal ein bisschen verändert. Aber kommen Sie nicht wieder. Ja, genau. kommen Sie nicht wieder. Oder, oh, ich habe wegen ähm, Reichtum geschlossen die nächsten drei Monate. <lacht> ja. oder? Bin ich da,
0: tschüss. Genau, mein Gewerbe jetzt abgemeldet. Ja, aber ja. Die Tür ist heile.
1: Die Tür ist heile, aber ich habe jetzt eine Pommesbude. Genau. Ja. Ja, 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 klar, das sieht wenn man sich die da näher anguckt auf einer Veranstaltung sieht man dann sagt man erst oh geht so ne vom Zustand aber das ist halt so
0: ja man muss halt man muss halt im Grunde das, deshalb war es gut dass du mir das erklären konntest weil ich habe da gestanden und habe gedacht oh Gott oh Gott und dann hast du gesagt ja nee ist schon was anderes weil und wenn man das versteht dann weiß man auch okay dann Fährt man jetzt erstmal lieber so weiter, bevor man irgendwie nachher eine Restauration hat und vielleicht das Ende gar nicht mehr erlebt, ne? ja. ja. Ja, was mir auch toll gefallen hat, ähm, den, den habe ich abends dann auch nochmal äh, das, äh, das zum Ausdruck gebracht und ihm das gesagt. Äh, stand dort ein toller 123er Coupé. Auch ein Auto, was, ja, der eine magst, der andere nicht. Ich glaube, du bist kein Fan davon grundsätzlich, ne? Vom 123er Coupé.
1: Nee, die ganze 123er Baureihe ist, ist nicht so. Eher, nee, ich ja. weiß nicht, also in Strich 8er. Gut, fand ich, geht so. Ich hatte nie selber einen, komischerweise. Mm -hmm. Ist aber das Auto, was ich das erste Auto aus ich meinem Leben putzen durfte. Nämlich mein Großvater. Ja, äh, mein Großvater, das habe ich total gerne gemacht, das Auto geputzt. Der hatte einen 230 Sechszylinder, zylinder mm -hmm. 70, hat er als Jahreswagen damals gekauft, weiß ich noch. Und ähm, der war weiß, hatte MB Tex schwarz. Und das war ein schnelles Auto, der fuhr halt über 180 auch. Ne? Also das war, ja, ja, das, das war damals, damals eine richtig schnelle ja, Hatten sich gesoffen wie ein Loch, das Ding. Ja. Und den durfte ich mal putzen. Und ich, ich habe dieses, wie, ich habe ja hier vor, in den letzten drei Jahren so um, zwei Strich 8 gehandelt, so zwei Diesel, die über Ralf Kühl kamen. Ja. Hier unseren Strich 8 Papst, ja. bei Neumünster. Und da bin ich, in dem einen gefahren, der war auch innen drin dunkel. Ja. Und der hat auch das dunkle Armaturenbrett gehabt. Und das war genau plötzlich dieses Gefühl.
0: Meinst du den grauen, ne?
1: Nee, den blauen. Ah, okay. Den blauen. Das war der blaue, wie ich den gefahren bin. Jetzt mal unabhängig davon, dass es nun Diesel war. Ja. Plötzlich hast du dieses Gefühl, Auch der Geruch. Du sitzt da drin denkst, ja, so war das. ich kenn Ja, so vor. war das, genau. Und ich mag die wirklich gern die Strichachter, weil wenn man sie sich heute anguckt und auch drin sitzt und sich... Das Armaturenbrett anguckt, wie das aufgebaut ist in die Uhren, es ist echt schön gezeichnet. Mhm. Also es hat mhm. eine reduzierte, ja wie soll ich das, ich kann es gar nicht beschreiben, das ist eine ganz tolle Formsprache. Die hat der 124er für mich auch in seiner Zeit. Der 124 er hat auch eine extrem reduzierte, ganz ja. gradlinige Formsprache, ja. der 123er nicht. Du sitzt im 123er drin, der hat da irgendwie so rundlich anmutendes Armaturenbrett, irgendwie so ei eierförmig, in dem, so, ja. wo die Armaturen drin sitzen. So, so, ich, ich weiß, der, beim 123 springt bei mir der Funke nicht über. Ich finde das ganz toll, wenn du dann so ein 123-Kombi siehst von AMG, komplett verspoilert, innen drin mit elektrischen Schäl -Sitzen, mit ja. Schälsitzen, ja. weißt du, so ja. das Komplett-Package. Ja. Ja. Aber sonst, nee. Und ja, auch die Coupés, die sind ja formal, wenn man sie genau betrachtet, schön gemacht, ohne B-Säule. Genau. Ähm, äh, ja, aber nee. Übrigens ein Strich 8 Coupé gefällt mir auch nicht.
0: Ja, finde ich wiederum, finde ich gut cool irgendwie. Ja, ich finde es gut. Der sieht so ein bisschen top chop mäßig aus, wie ab ein Werk.
1: BMW, äh, wie, ein, wie ein Volvo 262 wollte ja. ich auch nie
0: haben. Ja. Aber noch mal ganz kurz zu dem 123er. Also das war ein Coupé in Silberdistel. Also das ist dieses, andere würden sagen, so Jade, hellgrün Metallic. Und der hatte innen drin, äh das müsste, also war auf jeden Fall MB-Tex und das müsste Champignon gewesen sein. Diese Kombination auch, der war innen wirklich extrem gut vom Zustand her. Gut, MB-Tex ist sowieso, keine Ahnung, was das für Weltraummaterial ist, aber Fakt ist, das kann 50 Jahre alt sein, das sieht noch aus wie am ersten Tag, wenn das gut behandelt wurde. Unbeschreiblich. Das, geht nicht das ist unbeschreiblich. Und es
1: ist immer weich.
0: Ja, ja, ja. fährt ja. auch nicht aus. Ne? Nee, Irgendwie. genau, genau. Ja. Und äh, das Armaturenbrett und die Holzteile, der hatte Wurzelholz innen, waren perfekt. Also toller Glanz, aber auch nicht aufbereitet, sondern original so. Der hatte eine interessante Ausstattung, weil er hatte elektrische Fensterheber, ein ähm, Schiebedach. War aber ein Schalter und ein 280er CE. Viergangschalter. Ja, genau. Und, ähm, und er, der Fahrer sagte, ja, der fährt auch 230 zumindest auf dem Tacho. Und dann dachte ich, okay, <lacht> ich treibe ihn mal nicht so. Aber ähm, das scheint zu gehen. Ist bestimmt im vierten Gang, dreht er ordentlich.
1: Ja, wobei ich glaube, die vierten, also diese vier Gänge teilen sich das ganz gut auf bei dem Auto. Ja, das Aber der fährt auch. als Schalter sicher wesentlich sportlicher, ja, wie mit dieser ja. ollen Automatik, mit ja. dieser Ruckomatik da drin.
0: Ja. ja, und der Wagen war, war wirklich schön. Aber das, was du sagst, ich glaube, ich weiß, was du meinst mit, dem, mit der Formsprache. Ich, ich habe das Gefühl, das haben, das haben viele Autos der 70er, die sich nicht so in die Neuzeit gerettet haben. Das heißt... Ich glaube, man musste damals so ein bisschen einen Kompromiss eingehen. Diese Autos haben ja auch noch Chromstoßstangen gehabt und so weiter, obwohl man in der Entwicklung dann ja vielleicht schon etwas moderner unterwegs war, weil äh, das war ja auch ein Riesenaufschrei, wie dann plötzlich die ersten Autos Anfang der 80er Jahre keine Chromstoßstangen mehr hatten und äh, auch vielleicht nur noch ein Chromkühlergrill bei Mercedes, gerade so eine S-Klasse 126er vielleicht noch ein bisschen Chromauflage. Ja, ja. Ich glaube, das und ist so ein bisschen diese Übergangszeit und Armaturenbrett, ja, ähnlich. Das ist noch so ein bisschen auf alt, damals ja auch mit den Lenkrädern so. Das ist, nee, es ist so, nee weißt, ach, was es ist, ist? Ich weiß nicht, das es ist, vielleicht nicht.
1: Nee, es ist nicht auf alt, sondern es ist der Versuch, den, diese Mittelklasse abzugraden, weil die Formsprache ist eher noch ein W116er drin. Ja, ja. Armaturenbrett ja. und so weiter. Ja. Und auch die, er war ja ein ganz früher. er war ja Baujahr 80, ja. hatte zum Beispiel. Auch diese total hässlichen, das passt gar nicht irgend das sieht aus, als hätte es im Zubehör hinterher reingebaut.
0: Diese, diese die Tasten von den ja,
1: Chromschalter Chrom Chrom von, von, hm. von den Fensterhebern.
0: Stimmt, die sind dann ein bisschen zu über, alt dazu, ja. Ja, so ja. da
1: waren wir irgendwie, das ist, die, die passen in Strichachter, die Schalter. Da ja. kommen sie auch her. Ja, ja. Das ist so. Und es ist irgendwie so, und ich und dazu dann auch die, wenn der in Stoff ist, auch innen drin, so die, die Muster und es ist, ah, es ist nicht mein Auto. Ich, das wird es auch nicht mehr. Ja. Ich mache doch auch nichts, muss ja auch gar nicht. Nee, nee, überhaupt ja. nicht. Ja, gut, und bei ich, mir gibt's, für mich blendet die immer aus, ich habe W123er noch nie ein Coupé verkauft
0: in der Garage hm, 11. Komisch eigentlich. Mhm. Ich
1: hatte zwei, drei Kombis in einem ganz tollen Zustand. Der eine war wirklich mal schön auch. Der war aus Südfrankreich und der war auch Silberdistel war innen drin auch mb -Tex, Champignon, hell. Ach, also die ja. tatsächlich. Und der hatte eine grüne Colorverglasung.
0: Ja, wunderschön. Grüne,
1: aber grünes Color, ja. bei grün Metallic und die, der, dieser Look, also der ja. hatte dadurch, und der hat natürlich auch noch gelbe Scheinwerfer vorne gehabt, der hatte so einen ähm, Urlaub, weißt du, hast festen Urlaub, du ja, ja. ein Auto mal im ja. anderen Land. Ja. Nur da ist es dann noch, auch das vergessen übrigens immer, das ist immer witzig, die Leute, du siehst in Florida ein weißes Jaguar-Carpolin und, wow. ja, ja. und sagst, wow,
0: und, hier ist das und dann immer. wird es
1: importiert und dann holst du ja. es hier aus dem Hafen raus ja. und stehst davor und denkst dir, what, was ist das denn? Weil, natürlich ist das Licht in Florida komplett, komplett anders. Ja. Die Umgebung ist anders, es stehen Palmen am Straßenrand, ja. Es ist ein ganz anderes Feeling, das, das Auto so. da zu sehen.
0: Und plötzlich sieht die Farbe hier echt traurig aus. Ja, eine ja. ganz
1: traurige das Kiste so. plötzlich. Das ist so. So dieser typische Florida-Import mit ja. irgendwie so graubäßigem Leder innen drin. Da stehst du da wohl und denkst dir, oh, na dann. Ne? Also ja. damit brauchst du nicht nach Dimmendorf fahren, ja. Oder? Ja, ja, ja. Da bringt es dann auch nicht. Und ähm, <lacht> genau, kleiner Ausflug in die, in die Importgeschichten. Nee, ich, keine Ahnung warum, der 123 ist nicht... mal. Also Limousine habe ich auch mal eine schöne verkauft. Die war... Ähm, Blau Metallic und hatte beiges Velour und war ein deutsches Auto, war ein 280e. Nautic Blau war der mit beigem ja, Velour. Ja, das ist,
0: das ist ja eine, eine tolle Kombination tatsächlich. Das ja, Nautic es Blau lebt das war aber so von ein spätes der Auto, ja. genau, ja. das gab es glaube ich erst ab das boah, war, 84 das war oder so. Das war
1: 84, war ja, ein 280e und der lebte von dieser Farbwelt, wo du gesagt hast, Was, das ist ein deutsches Auto, ganz komisch, ja. war mal ein deutsches Auto. Ja, ja. Das war so untypisch. Das hätte sich hier keiner bestellt, denkt man. Ja. Und, so, ne? ja. Und hier hast du gedacht, wegen der Kombination, das ist ein ausländisches Auto. Ja, genau. War aber ich nicht. Ihn auch gefragt. war eine alte Apothekerin da vom Land. Genau, ne? genau. Und wenn du das wieder weißt, dann passt es wieder. Ja, absolut. Aber die hatte nämlich, ah, MBTX ist pflegeleicht, hatte mein Strichachter auch, so, ja. ne? Und das nehme ich wieder.
0: Genau, und an ja. einer Sache kann man es auch gut erkennen, weil du, als du das gerade sagtest mit der Colorverglasung, der hatte witzigerweise gar keine Colorverglasung. Nee. Sieht man auch sofort, wirkt dann innen natürlich noch heller. Brauchst du nicht. Brauchst weil du auch nicht. So, genau. ist ja
1: genauso, wie die Leute, man so: Öl, Auto hat keine Klimaanlage. Sorry, 1983 hat sich keiner berufen gefühlt, in Norddeutschland sich eine Klimaanlage, Klimaanlage ins Auto zu bauen. Für was? Für die zwei Tage Sonne
0: oder was? Bestimmt oder? nicht, bestimmt ja, nicht. Quatsch, ne? ja, also alles in allem, äh, wie gesagt, wir hatten gestern einen schönen Tag, Ach, eine Was noch Rally. toll war, nochmal ähm.
1: vielen Dank, Frank. Ja? Frank hat mir nochmal gezeigt, wie ein richtiges Autohaus funktioniert. Mein Garage <lacht> 11 ist ja hier eine stillgelegte Tiefgarage, hier kommt ein Auto rein. Ich bin ja hier der Annahmemeister, ich gucke mir das also an und entscheide, ob das gut ist oder nicht. Dann gehe ich ins Büro, da sitze ich dann als Marketingmanager, ja. ähm, gehe dann online und äh, präsentiere das Auto meinem Publikum. Dann gehe ich wieder in den Showroom, bin Verkäufer, verkaufe jemandem und schlussendlich bin ich auch noch der Auslieferungsmeister.
0: Der Au zwischendurch immer mal wieder der Aufbereiter?
1: Der Aufbereiter bin ich auch, weil ich nochmal aussauge und vielleicht mal die Scheiben putze. Und hinterher bin ich dann noch... Ähm, der Auslieferer. Der Auslieferer. Also ich bin und ja du machst sogar die
0: Nachkaufbetreuung selber.
1: Nachkaufbetreuung mache ich selber. Und ich bin aber auch von dem Objekt die Hausmeister. Weil zwischendurch <lacht> habe ich meinen Laubbläser, den ich ganzjährig benutze. Das ist auch so, so ein spießiges, kleines Ding. Genau, so ein den, ganz so habe ich den,
0: noch Ja, gesehen. das ist ein 36-Volt-Bosch, der kann richtig und, was. Und damit schiebt er dann so das Laub, so die Auffahrt hoch. Ja. So, aber auch so in einer Art und Weise, bei der ich, wenn ich dazugucke, denke, so: okay, das macht er jetzt, um runterzukommen. Total geil. Immer, immer wenn die Auffahrt hier durch die Bäume, ist, hier
1: ist immer Laub. Das ganze Jahr über fällt da mal was runter und dann, dann geht das nach oben und dann über den Bürgersteig hinten in die Grünanlage rein. Weg damit. Ne? So. Also ich bin alles in einem. So, dieses moderne Autohaus, das ist ja schon absurd. Ne? Also diese Mercedes-Benz-Niederlassung in Bremen, das ist ja ein Riesenpalast. Da arbeiten 180 Leute mhm. und nicht einer wie hier. Und diese 180 Leute, ja, also das ist halt Wahnsinn, wie das da zusammenspielt, wie die Systeme da. Also das ist halt ein modernes Bauhaus. Die arbeiten Auto halt im aus. Takt. Die arbeiten im Takt. zu. So.
0: Also, was ich
1: sehr cool fand ist ich diese Annahmesituation hat mir der Frank erklärt mit dieser, ähm, wo die Leute in die Annahme reinfahren, da direkt ein Meister ist. Du musst ja nicht ähm, es ist tatsächlich so, normalerweise, du fährst auf den Parkplatz, dann rennst du quer übers Gelände, dann bist du vorne im Kundendienstcenter, da ist da irgendwie eine Annahmetante, die sagt, ja, setz nicht mal hin, der Meister ruft sie auf, dann kommt der Meister, dann rennst du wieder raus, rennst zum Auto, dann fahren sie auf die Ebene. Nee, das gibt's in so einem ganz modernen Autohaus gar nicht. Das ist alles komprimiert, du fährst mit deinem Auto da direkt rein. Genau, alles. die sogenannte Lane,
0: das ist das ja. sogenannte Lane-Konzept. Ja, genau. es ist
1: mega clean alles, hochmodern alles denn die Büros, alles offen verglast mit, Wahnsinn, also ich könnte da gar nicht arbeiten. Ich würde als Verkäufer an so einem Verkäuferprogramm scheitern. Wenn ich da morgens den Rechner hochfahren müsste, müsste gucken, nee, geht gar nicht, bin ich schon raus.
0: Ja, ja. ja. Und, und, jetzt musst du, und jetzt musst du eins bedenken, wir haben Verkäufer, die machen das seit 30 Jahren und wir haben Verkäufer, die sind frisch dabei, die, die frisch dabei sind, total EDV-affin sind, die haben damit überhaupt gar kein ich sag mal, Problem. Viele, die älter sind, haben damit auch kein Problem, aber einige, bei dem immer wieder Neuerungen, die es so gibt, ähm, ja, die müssen es dann über eine andere Schiene lösen und äh, zum Glück sind das die, die dann einfach sehr gute persönliche Kontakte haben und über die persönlichen Kontakte ähm, haben die dann unter Umständen noch ein bisschen mehr Möglichkeit und Zeit, äh, sich dann diesen Themen zu widmen, nicht unbedingt immer im One-on-One, -on -one, just in time, also von daher, ja, aber du hast recht, das ist schon... <lacht> ich fand es damals für mich selbst auch eindrucksvoll. Also als ich damals nach Bremen gegangen bin, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich die Möglichkeit bekommen habe oder als ich das, wie sagen wir es mal so, als ich geahnt habe, dass das so kommen könnte, bin ich Silvester da mal hingefahren, um mir das mal anzugucken, weil ich nicht wusste, wie es aussah. Und meine Frau hat damals eingepackt, und haben wir uns das angesehen da habe ich gesagt, boah, ist das, ein, ist, das ein, ist das ein Riesengebäude, boah, ist das eine äh, ja, Riesenchoreografie auch, weil da wirklich sehr, sehr, sehr viele Fahrzeuge stehen und wir natürlich immer versuchen, das auch ähm, ja, so gut wie nur möglich in der Optik erscheinen zu lassen. Ne? Weil, ähm, so
1: gut, das ist natürlich bei den hässlichen neuen EQIs und EQS ein bisschen schwierig. <lacht> das,
0: das hast du Ach gesagt? So, da muss ich nochmal,
1: ja, ihr wisst ja, das ist ja eins meiner Hauptthemen, diese Autos zu bashen, das macht mir auch total Spaß, ich mag die halt auch gar nicht. Aber da im Show, der Show war ja leergeräumt, also wirklich Wahnsinn auch, was da ähm, bei dieser Rallye-Veranstaltung, für so eine kleine Rallye, so dermaßen professionell, diese Abendveranstaltung mit der Bühne und der Lichttechnik <lacht> und so weiter. Nee, ist ja. ja, ja. Also ganz ehrlich, das ist eine kleine Tagesveranstaltung, ich bitte dich. Das ist ja ich sage
0: sag Riesendank an Tobi und an Rudi und an die ganzen Auszubildenden, die geholfen haben, die alle lange da gewesen sind das äh, es, es ist doch nichts schief. Also es nee, ist wirklich Wahnsinn. Alles ich, ich so happy. Also, das
1: nochmal am Rande. Also, ich, wirklich, ich muss hier nochmal mich in Lob ergehen heute. Ich bin hier <lacht> gar nicht groß gebälzt. Danke, danke. Ähm, die AMG-Autos standen da noch in der AMG-Ecke. Ja. Die konnte man nicht wegräumen, weil warum sollte man auch die teuersten Autos wegräumen, die man verkaufen kann? Das sind ja immer potenzielle Kunden bei so einer Rallye. So auch, sieht's aus. Natürlich, klar. Ey, wir brauchen nicht drüber sprechen. Und es stand da wieder, leider natürlich in dieser typischen Variante, wie ich sie nicht haben wollte. Matt schwarz Aber, Ja, er weiß schon, worauf ich hinaus will. Ich saß vorne an Tisch 20, sehr schön, ganz vorne präsent und konnte genau, also der Wagen stand genau Seitenlinie zum draufschauen, die AMG GT Limousine.
0: Genau, AMG GT 4-Tuber. Ihr, ihr, ja.
1: könnt, ihr könnt mich schlagen, ihr könnt, ganz egal, es ist einfach ein formal geiles Auto. Der hat, es ist dieser Körper von der Seite, wenn man sich ihn genau anguckt, er ist wirklich richtig gut gemacht. Das Problem ist halt immer nur, er ist leider mal schwarz, hat schwarze Scheiben und schwarze Felgen, das ist halt scheiße. Aber das Auto in der eleganten Kombination, also so wie mein Volvo, dunkelblau Metallic, helles Leder innen drin, weißt du, wie ich meine, ne? ein bisschen offenporiges Holz, so, bla bla bla, so nicht, nicht, nicht aufdringlich. Dann diese Felgen, ich war ja in dem Konfigurator mehrfach, es gibt mhm. ja diese, ein flaches Scheibenrad, diese Flache, ja. die aussieht eigentlich wie eine Brabus Monoblock, ja. so ein bisschen von ja. früher. Ja. Ey, ein wirklich schönes Auto. Wirklich, also das ist der, ich würde mal sagen, es ist der einzige Mercedes, den ich haben wollen
0: würde, glaube ich. Boah, hier voll der Werbeblock von Jens, wer hätte das gedacht. Nee, ist wirklich ja? so. Ganz ja. Ernsthaft.
1: Ja. Die anderen, gut. die könntest du mir alle, das interessiert mich alles nicht, aber den finde ich richtig hübsch. Ja. Ich bin ja, ich mag ja Limousinen und ich mag auch Limousinen, die eine gewisse Formensprache haben mhm. und ich finde ja auch meinen S90 finde einfach wunderschön. Also ich von jedem Blick, wie ich kenne. Ich kann da manchmal, wenn der hier steht, ich gehe manchmal wieder Ich sitze schon am Schreibtisch, ach, ich gucke mir nochmal das Auto an mhm. und gehe nochmal raus, gehe ums Auto rum, gucke von hinten. So. Ich finde den einfach hübsch. Muss nicht jeder mögen, ist mir auch egal, ziemlich gar nicht. Aber ich stehe auf diese Art Auto. Und ich, das, ich bin ja auch kein SUV-Fahrer, mag ich auch nicht, das ist alles nicht mein Thema. Aber so eine elegante Limousine, die gibt es ja auch kaum noch. Es ist ja ein toter Markt. Also die verschwinden nach und nach ja alle vom Markt. Selbst Jaguar hat es ja aufgegeben. Aber ich, du, übrigens auch, ja. ich fand übrigens auch immer den Lex, letzten Jaguar Exot ganz cool, habe ich immer mit, ja, ja. mit geliebt
0: ja. der, der ist hat, nicht doof. Nee, nee, der wenn du den der siehst, hat auch nee. so,
1: schräge, so schräge Geschichten. Zum Beispiel ja. hinten, der hat ja hinten so eine Kunststoffverkleidung in der C-Säule, die andeuten soll, dass Glas rumläuft. Mhm. Weißt du? mhm. Der hat so ein paar Sachen, wo du sagst, Ey, warum? Hättet ihr euch sparen können. Aber irgendwie ist es auch wie, wie beim Ford Scorpio damals. Ja, so ein bisschen schrullig. Ne? Ja? Wie beim ja, Scorpio, Scorpio finde ich nicht schön. Ja, nützt ist auf jeden Fall <lacht> schrullig. Und da gab es mal so eine Sonderserie ähm, mit so einer Lux mit so einem Luxury innenleben Leben. Hast hinten noch mal eine. Was ist hinten? Zweisitzer-Aufgang ja, ja. mit einer Mittelkonsole, wo du Gläser reinpacken kannst und so weiter. Und die gab es mal echt günstig, die Autos. Ja. Die wollte keiner, gibt's gibt es auch jetzt günstig. Und da habe ich mir ein paar Mal, hab ich die mit, also ich habe mir zweimal einen angeschaut mhm. und bin aber doch wieder bei Volvo gelandet, ist klar. Aber es ist auch ein geiles Auto, kann auch was Drauf.
0: witzig ist das beim AMG GT4-Türer tatsächlich also nur meine kurz meine Erfahrung wenn du dich da ans Steuer setzt hast du das Gefühl es könnte auch ein normaler GT zwei sein also könnte ein normales ein normaler Sportwagen sein es fühlt sich halt so an ne? du bist da schon sehr so es äh, ist schon sehr ein Cockpit ne? Ist ja. nicht so sehr limousinenhaft, ist so ein bisschen nee. so umschließend, das ist cool. Und was mir besonders gut gefällt, ist halt der Mega-Praxis-Nutzen durch diese große Heckklappe, die er hinten hat. Ja. Weil das ist echt praktisch, weil er hat einen mega Kofferraum. Das ist eigentlich ein Auto, so wie, wie sagt man so schön, eierlegende Wollmilchsau. Genau. Wenn du wirklich Bock hast, hast ein sportliches ist Auto, übrigens, hast trotzdem viel Platz. Ist ja, übrigens cool. Was
1: auch geil aussieht, ist ein ganz früher Panamera, ein Buckel. Ja, 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 Finden ja. auch viele hässlich, weil er diesen Buckel hat. Nee, finde ich mittlerweile Und da auch gab's toll. Gab's auch, ich weiß nicht, wie die, also eigentlich ist es Amethyst Metallic gewesen, aber es gab mal ganz kurzzeitig auch, ich weiß gerade den Farbnamen nicht, wie den Porsche in der er genannt hat, gab es ein lila Metallic und braunes Leder. Und in der Kombination, einen frühen okay. Panamera
0: Boah, geil. Ich finde den tatsächlich gut in so einem Sandbeige, so einem hellem Gold. Das, finde ich, ist für mich so die Farbe. Ja, ähm, ja. Und dann eben in auch helles, beiges Leder. Also ich bin nee, ja also den mag Fett ich auch. Den finde
1: ich auch. Irgendwie ja. hat der auch was. Aber
0: übrigens sieht man auch kaum noch. Und da, also vielleicht, um das abzuschließen, auch um die Rallye nochmal abzuschließen. Du hast hier nämlich noch was. Neben uns stand auf dem Marktplatz ein Porsche. Ähm, und äh, was war es eigentlich für ein Porsche? Was ein 356? Ja, ein 356, der war komplett rostfrei. Den
1: Rost konnte man nämlich, falls er welchen gehabt hätte, nicht sehen, ja. weil der großflächig beklebt war. Also die ganze Tür und so weiter war ein Aufkleber. Und zwar ein Aufkleber, das Auto kam aus Osnabrück irgendwie, vom Porsche-Zentrum Osnabrück irgendwie, gesponsert, glaube ich.
0: Da stand auf jeden Fall drauf. drauf.
1: Ja. Und das Auto kam vom efuelsforum.de, fuels e-fuels-forum.de. Und fuhr mit E-Fuel. Die hatten den Volktank mit E-Fuel.
0: Genau.
1: Das, also und wenn ich auch noch ein
0: paar Kanister dabei? Ein paar
1: Kanister dabei um die Rallye. Um das, und ähm, ich habe mich ganz kurz mit ihm unterhalten. Also fährt problemlos, einwandfrei. Und ähm, fand ich spannend. Leider wurde das Thema überhaupt nicht beachtet auf der Rallye. Also das Auto nee. stand da. Ähm, inzwischen weiß ich, dass das politisch motiviert ist, dass das nicht ähm, beachtet wurde, wie man sich das vorstellt. Kann man so sagen, ne? Ja, ja. Ist egal. Ist auf jeden Fall, wie soll ich sagen, schade, weil für mich ist diese Art oder dieses Thema E-Fuel ein ganz wichtiger Baustein für die Zukunft unseres Hobbys.
0: Weil genau, das, das ist geht der nicht darüber, stärkste Effekt eigentlich für unser Hobby. weil also Der stärkste Effekt deshalb, weil dieses, ich sag mal, Verbrenner verbieten, was man jetzt gemacht hat. Dass man sagt, dass man die Entwicklung im Grunde ja für solche E-Fuels damit natürlich extrem hemmt. Ja? Weil hätte man das nicht ausgesprochen, wäre die Entwicklung in einer anderen Geschwindigkeit weitergegangen als jetzt. Weil jetzt geht tatsächlich ja, bei den E-Fuels um eine deutlich geringere Menge an Fahrzeugen, die da, für die das in Zukunft in Frage kommt, wenn nachher alles, was neu ist, elektrisch ist. Trotzdem, das ist eben für unser <lacht> das Hobby. Das warten wir noch ab. Scheint es wichtig. Ja, das warten wir tatsächlich noch ab. Ich bin auch gespannt. Ich 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 glaube auch, dass wir irgendwann mal so ein bisschen ähm, eine, eine Veränderung auch, na so eine Veränderung im Bewusstsein für dieses Thema auch entwickeln. Aber ähm, das wahrscheinlich macht das auch erst Stopp, wenn wir einen gewissen Anteil an Fahrzeugen elektrifiziert haben, die auch wahrscheinlich im Nutzungsrahmen absolut sinnvoll sind, sie zu elektrifizieren. Trotzdem, ähm, ja, dieses Thema E-Fuels, super interessant. Wir genau. haben ja mit also denen auch über die mir geht's dabei gesprochen. Gibt auch unterschiedliche, ne? hm? Also gibt es ja auch unterschiedliche E-Fuels genau. natürlich auch unterschiedliche Oktanzahlen. Also wenn ihr ja, auf
1: cool. e fuels forumde geht, könnt ihr da relativ... Ähm gut lesen, worum es geht. Ich habe ja auch so ein kleines Booklet mitgenommen, wo das auch mal so zusammengefasst worden ist. Und ähm, das kann ja nicht nur für Autos benutzt werden, das kann für Flugzeuge benutzt werden, für Baumaschinen. Ja, also falls
0: ihr Flugzeuge habt.
1: Für, <lacht> für, alle, für alle Arten von Verbrennungsmotoren. Und mir geht es ja nicht um, in Anführungsstrichen, Greenwashing. sondern Mir geht es nur darum, es einfach weiter ganz normal benutzen zu können. Ja, so ist es. Ne? Darum ja, geht es. Ja, ja, genau, um genau. Und so es. es hat den Nebeneffekt, dass es tatsächlich ökologisch interessanter ist, wie Benzin zu verbrennen. Sagen wir mal, muss man ja. mal so ausdrücken. Ne? Also da muss sich jeder seine Meinung bilden. Ich fand toll, dass gerade so ein alter Porsche 356. Das zeigt ja erst recht. Man hat da einen Sportwagen aus den 60er Jahren, wo jeder sagt: "Oh Gott, oh Gott! Wie bringe ich den in die Zukunft?" Aber gerade dass der da schön mit E-Fuel betankt, ja. an seine Runden dreht ja. und problemlos läuft, das zeigt das Potenzial der Geschichte sozusagen. Ja.
0: Absolut, ja, absolut. Also deshalb, äh, an dem Thema muss man echt dranbleiben. Da sind wir auch sehr interessiert, wie es weitergeht. Und ich würde das zu gerne auch mal testen, ähm, in welchem Auto auch immer. Habe hier viele Möglichkeiten. In dem AMG GT aus äh eurer. mich würde das interessieren tatsächlich ja, das mit einer hohen Oktanzahl für den Mustang. Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, natürlich. Ja? Ich glaube, das funktioniert.
0: Ja. Ja. ja klar ja. Und von daher, ähm, ich, ich glaube, das ist ein Thema, wo, wir, wo man echt dran sein sollte. Ähm, was anderes passt aber sehr gut. Ähm, aber da wir könnten mit was anderem anfangen. Ich habe mir eben gerade ein Auto hier bei dir angeguckt, was du neu bekommen hast. Nämlich den 944 Turbo. Ach, so,
1: ja, genau. Ach übrigens, mir ist wieder eingefallen, weil ich, wir haben letztens überlegt, ah, welches Auto habe ich denn noch verkauft? es war der schwarze Mini mit dem roten Leder. Ja. Und den hat lustigerweise die Firma Mengers gekauft. Ach was, also der Mini-Spezialist mhm. himself hat den gekauft sozusagen. Ja. Keine Ahnung, ob den weiterverkauft oder ob die ihn selber fahren, ich weiß nicht. Ähm, genau, hier sind noch ein paar neue Autos reingerutscht und unter anderem dieser 44 Turbo in Zyklamrot rot Metallic. Das ist ein dunkles Rot mit einem, ja, einem Lila-Stich drin. Und innen drin Stoff Multicolor Grau. Ein Stoff Multicolor ist eine meiner absoluten Porsche Lieblingsausstattung. Die gab es auch im Porsche 964. Die gab es auch ganz zum Schluss im letzten Baujahr gab es Stoff Multicolor auf dem Carrera 32. Eine ganz seltene Kombination, das zu finden überhaupt. Ja, sieht gut aus. Und ähm, er hat Stoff Multicolor Grau. <lacht> da hat einer geschrieben ähm, auf, ich glaube auf Instagram. Oh, bei Porsche in der Marketingabteilung waren die aber lustig drauf, dass sie den Namen durchgedrückt haben. Multicolor, der Ja, aber nur, der Grau. Farbe ist
0: da gar nicht drin. Ist keine ja, Farbe genau.
1: drin. Aber das hieß immer Multicolor, weil da geht es darum, dass ein eine, eine Grundfarbe ja. ist und ein Farbverlauf in den Karos drin ist, genau. wie so ein Schachbrett. Ähm, mega geile Innenausstattung. ist ein Japan-Import. Den hat ein Kunde von mir schon 2007 importiert. Hat den aber kaum bewegt seitdem. Er hatte irgendwie 2.10, hat er eine Inspektion gekriegt, einmal alles, also komplettes Package mhm. mit so und ist seitdem noch nur 500 Kilometer gefahren. <lacht> Kommt das Auto hier an habe ich gesagt, ja, und nu? Wie, ja, und nu? Ich sage, ja, ähm, ja, der braucht nochmal einen Service. Ja, ja, aber ist alles 500 Kilometer, ist der Zahnriemenalter. Ich habe gesagt, ja, ja, der ist zwölf Jahre alt. Das heißt, ich verkaufe den jetzt, aber einmal komplett Package also Inspektion, Zahnriemenreifen, wieder alles neu, bei Verkauf aber erst. In ganz... Oh, ich bin ja von den, ich, haben wir auch drüber gesprochen schon mal, das Motorengeräusch von diesem Transaxel-Porsche ist einfach Pipi. Ne? Also das ist irgendwie langweilig. Dieser 14er, dieser dröhnende. Aber fahren tut es super. Also gerade der Turbo, oh,
0: das, ist nee, schon, das ist
1: schon, das Ding fährt halt irgendwie. Ich glaube, 260 Werksangabe, meine ich also. Ich muss auf die Papiere gucken.
0: Ich meine, der hat ja eh, der Motor hat ja eh grundsätzlich erstmal Drehmoment. Das ja, ja. ist ja ein schöner, also schöner Drehmoment, starker Vierzylinder. Und dann der Turbo obendrauf. Ja, ja. Ich glaube, so ein Ding ist, wenn man den, wenn man den scharf fährt, dann ist er richtig sportlich. Unterwegs. Nee, du hast
1: im Endeffekt, das ist ja ein Baujahr 90, da kam ja gerade der Porsche 964 auf den Markt. Der war nicht schneller. So. Nee, nee. Also Porsche hatte da die Konkurrenz. Von unten praktisch im eigenen Haus sozusagen. Ja. Also ja. Ähm, ja. Naja, und, und über, über der, die Fahreigenschaften
0: eines Transaktions braucht man ja auch nicht nee, äh, zu reden. Nee. Und das was, ist wirklich erhaben. Also was was mir an dem sein. Modell
1: sehr gut gefällt, ist, dass der diese Schmiederäder hat, diese schönen. Mhm. Und es ist ja innen drin Facelift. Der hat ja das modernere Armaturenbrett. Ja. Das finde ich wesentlich. Besser. Auch von wenn man drin sitzt, das Raumgefühl ist ganz anders wie in dem frühen 944er, ja, ja, ja. wo diese drei Instrumente in dieser, diese VW-Instrumente, die so ja. entgegengucken in Lenkrad. Ja, dem Lenkrad.
0: Und mit diesem kleinen Stück Teppich an, an der Stelle, wo es echt nicht hingehört. Genau. Und, hier <lacht> Radio. Du, ja, genau. und hier
1: hast du dieses flächige Armaturenbrett mit den großen Luftausströmern. Das ist übrigens ganz spannend. Such in dem Auto mal ähm, den Knopf, um den Kilometerzell auf Null zu stellen. Da wirst du aber wahnsinnig. Findest du nicht.
0: Okay. Okay, ja, muss ich gleich mal machen. Okay.
1: Ja, ist, ja, soll ich sagen?
0: Ja, mach mal. Also,
1: es ist versteckt in diesen Fächern, die auch, ähm, wie soll ich, also es gibt ja diese Leisten im Armaturen prak praktisch, optisch, die auch die Luftausströmer sind. Ja. Da drin ist es versteckt. Ja, okay. Suchst du ewig um drei Tage den Knopf?
0: Ja, und wenn dann die Bedienungsanleitung leider nur auf Japanisch dabei ist, natürlich. Oder scheiße. gar nicht da ist. Na?
1: Please ask Dr. Google.
0: Ja, also hast du da wirklich gesessen und gedacht, so, was ist denn hier los?
1: Ich habe das mal gesucht, seitdem also weiß ich ja, wo es ist. Ja, okay. Ich ja immer wieder bei so Autos so, denkst du dir, okay, und wer hat sich das ausgedacht und warum? Da
0: man keinen normalen Knopf nehmen. Yeah. Also, warum? Was war der Grund? <lacht> ja? Genau, was war der Beweggrund, das zu verstecken? Ja, ja warum? Ja. Ja. Aber in dem Zusammenhang ganz, ganz schön, vielleicht ein Future Classic Tipp, weil mich hat ein, einer unserer Hörer angeschrieben, hat gesagt, er hat relativ lange geschrieben, ich habe schon gedacht, ähm, er ist sauer. Er hat dann gesagt, ey, ihr redet immer über dies und über das und über jenes. Aber worüber ihr noch gar nichts gesagt habt, ist eigentlich über den Porsche Boxster. Ist eigentlich ein Auto, was total bezahlbar ist, insbesondere die erste Serie. Und ähm, aus meiner Sicht, natürlich habe ich einen, äh, ein toller Future Classic. Und da habe ich gesagt, ah, stimmt nicht ganz. Ich glaube, Jens hat über das Auto schon mal geredet, du, weil er immer ich wieder von dem Ansauggeräusch auf der Fahrerseite genau, erzählt, was ich, sensationell ich hab, genau, sein soll. Das ist
1: sensationell, wenn du einen frühen Boxer hast, so einen 2.7er. Und ähm, der, der Lufteinlass, der Ansaug ist genau, wenn du da drin sitzt, unter deinem Ohr praktisch, auch wenn du das Fenster aufmachst oder das Dach aufmachst. Genau. Und ähm, der 27er, wenn du den, also dieser frühe Boxer, wenn du den richtig drehst, wenn er hochdreht, klingt der ein bisschen wie ein alter Elfer.
0: Ja, siehst du, ja? So, und ich, ich habe hier das Buch mit ähm, aus dem Hehlverlag von Brian Long, Edition Porsche-Fahrer, Porsche Boxer, Typ 986, in der Mitte liegt die Kraft. Ein tolles Buch mit sehr, sehr vielen Werksaufnahmen auch drin von frühen Fahrzeugen. Die Modellpflegen sind da drin beschrieben. Da ist auch die verschiedenen, ja zum Ende hin auch die Sondermodelle, die es gab beziehungsweise die Produktionszahlen auch. Das ist ja auch ganz interessant mal zu wissen.
1: Da fällt mir noch eine Story zu ein. Ja? Ein Freund von mir hatte mal einen Boxer und hat ihn einem anderen Freund geliehen damals in Köln. Okay. Und der konnte ihn eine Woche lang bewegen sozusagen und beim Boxer ist es so, der hat eine Ölstandsanzeige und hat eine Trockensumpfschmierung. Ja. So. Und wenn du hinten den Kofferraum aufmachst, in Anführungsstrichen, ja. da hast du nur so einen Einfüllstutzen, du hast keinen Messstab in dem Sinne. So. Ja. Weißt du, so. Und natürlich ist es so, dass ähm, wenn der kalt ist und nicht im Leerlauf ist, dass die Ölstandsanzeige natürlich nichts anzeigt. Weil die kann nur erst anzeigen bei der Trockensumpfschmierung, wenn es eine gewisse Temperatur hat, und, also richtig anzeigen, eine gewisse Temperatur hat. Du dann im Leerlauf läufst, 60 Sekunden lang, wie beim alten Elber auch eigentlich. Okay. Dann ist in dem Überlauftank bei der Trockensummschmierung ein gewisser Füllstand drin. Und der wird dann angezeigt das Instrument. Na, was macht er? Er fährt los. Die Anzeige ist natürlich unten, ja, wie er losgefahren ist. Oh Gott, da fehlt Öl und kippt hinten zwei Liter Öl rein. In zwei Liter? Zwei Liter? Zwei Liter? Das
0: fehlten ja zwei ein Liter. Kleiner Tipp. Ja, aber das Für ist, also, ihn fehlten zwei Liter. Pass auf. Ja. Kleiner Tipp an der Stelle, Riesensauerei bevor Riesensauerei, nachdem
1: der dann warm war, ja? hat es natürlich alles hinten rausgedrückt und dieser ganze ja. Kopfraum schwamm voll Öl hinterher.
0: Ja. ja, kleiner Tipp, wenn ein Auto anzeigt, es hat zu wenig Öl. Also ich, ich habe diesen Fehler auch schon gemacht, deshalb weiß ich, wovon ich rede. Immer erstmal mit einer kleineren Ölmenge anfangen. Nicht das gut meinen klar. und eben voll an drauf gießen, weil erstens, klar, man kriegt das mit Hausmitteln jetzt auch nicht wieder ab und wieder weg. Und zum anderen, genau diese Themen, es kann eben auch mal sein, dass so eine Ölstandsanzeige dann ein bisschen spinnt, deshalb lieber so einfüllen, lieber nur 100, 200, 300 Milliliter, dann ist die Lampe oder die Anzeige aus und man kann trotzdem fahren, als irgendwie zu sagen, ich meine das jetzt mal gut, er sagt mir ja, es ist zu wenig, also knall ich mal einen Liter rein, weil zu viel Öl ist bei manchen Autos genauso schlimm oder schlimmer als ein bisschen Natürlich, zu wenig. Natürlich, klar. Also, Vorsicht an der Stelle. Ja. Aber ja, und wenn du, auch da, ne? Mittelmotor macht natürlich keinen Spaß, wenn das alles voll gesaut ist mit Öl. Nee, weil, in dem Kofferraum. Riesensauerei.
1: Ja. Also übrigens, ähm, es gab ja jetzt ein Sondermodell vom Boxer, ein Jubiläumsmodell vom ganzen neuen. Ja, ja, ja. Wie heißt der jetzt? 718, ne? Ja. Und dieses Sondermodell, ja. also echt hübsch gemacht. Der hat so eine schöne Felge mit so einem Goldglanz. Und die gibt es auch in so einer tollen Farbkombination mit dem Leder, Außenfarbe Gold, so hellgoldene Felgen. Der ist echt hübsch. Der gefällt mir echt gut.
0: Also ich will keinen, aber ist gut gemacht. Ich, ja, ich mag, die, ich mag die allgemein ganz gerne. Ich finde, das ist ja so ein bisschen das Problem äh, beim Boxster. Ähm, der Boxster kam ja zu einer Zeit, in, den, in der der 996 zwar weltweit richtig gut lief, aber in Deutschland haben alle so ein bisschen die Nase gerümpft von wegen äh, Wasserkühlung und so weiter. Aber du
1: weißt doch, dass der, der Boxster... Der kam vorher. Ja, also ja, aber der Boxer und der 996 sind parallel, entwickelt ist das erste Auto von Porsche, was eine Plattformstrategie hat. Ja. Die sind parallel entwickelt worden ja. und die sind praktisch bis zur A-Säule baugleich, die Autos. Aha. Da gibt es keinen Unterschied.
0: Aha.
1: Ähm, deshalb kann man auch so schön irgendwie 996 Stoßstangen an Boxer schrauben und so weiter. Und das war ta ist tatsächlich eine parallele Entwicklung, ich weiß nicht, ob das im Buch so beschrieben ist, auch beide Autos sind parallel entwickelt worden mhm. und haben unterschiedliche Antriebskonzepte sozusagen und teilen sich so mehr oder wie ich sage jetzt mal ab einem Drittel der Front oder ab der Hälfte, da gehen sie getrennte Wege hinterher. Genau das steht
0: hier drin übrigens, hier steht drin, da aber möglichst viele Teile gemeinsam verwendet werden sollten, fiel den Produktionsexperten Wiedekind die Wahl leicht, 996 und 986 würden beide einen Sechszylinder halten, die Wasserkühlung stand bereits bereit, also auch da sind viele Teile ja, gleich. Ist vieles genau. ist vieles
1: gleich. Und übrigens den Boxer gab es mal wirklich als Blaine Jane sozusagen, hatte in Köln, ich weiß noch, im Porsche Zentrum stand mal, kam ein älterer her in die Inspektion, wie ich gerade auch da war, und der hatte einen weißen Boxster ohne Extras. Ohne Extras heißt, wenn das Auto kein Radio hat oder kein Bildschirm, ist da ein Schacht, ein Plastikfach, eine Ablage. Und wenn du keine Klimaanlage damals geordert hast, dann hast du Drehregler wie in einem VW Golf für die Temperatur. Ich habe nie wieder einen Boxster in der Konfiguration gesehen. Das fand ich so cool.
0: Hier auf dem Studienbild ist es. Ja. Da sind sie, die drei Träger. Genau. Das fand
1: ich so cool, dass das so reduziert oldschool ist. Also du konntest du einen Boxer noch bestellen als ganz klassisches Fahrerauto. Sechs Zylinder, ja. 2,7 Liter, 204 PS, kein Schnickschnack.
0: Ja, und der Gag dabei ist, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, ah ja, okay, da war die Klimaanlage, das Bedienelement noch über dem Radio. Genau. Und das hat sich dann nachher verändert wenn, mit einem Navi und so. Aber. Ich fand das Auto auch immer gut, aber er stand halt so ein bisschen im Schatten, in Deutschland zumindest, hat ja jeder mal gesagt, ja, nee, es, wenn Porsche dann 911, es, das hört man ja auch heute noch immer wieder. Aber jeder weiß eben, und das gilt ja auch für den 718, die sind unwahrscheinlich sportlich zu fahren, machen total Spaß. Und es ist eben insofern ein Geheimtipp, als dass das Segment dieser kleinen Roadster ja immer kleiner wird. Also im Moment ja wirklich viele Baureihen, viele Autos äh, wegfallen. Und wenn man sich so ein Auto kaufen möchte, gibt es ja, gerade wenn man so ein 20 Jahre altes Auto sucht, da gibt es dann die Möglichkeit, klar, man kann den Z3 oder den Z4 kaufen, man kann den SLK kaufen, aber der Boxster ist gar nicht viel teurer. Ja, er ist etwas in Anführungsstrichen teurer in Erwartung, gar keine Frage. Muss man auch immer aus meiner Sicht zu einem Spezialisten fahren, weil äh, das kann eben auch nicht jeder beim Mittelmotor bestimmte Dinge, aber vom Grundsatz her gilt er ja als sehr solide. Nur die ersten hatten ja so ein paar Probleme, wie das bei jedem Auto auch der Fall ist. Man kann aber davon ausgehen, dass die Probleme, die es in den ersten Baujahren gab, schon lange irgendwann mal beseitigt worden sind. Weil ja, vor allen
1: Dingen, so heute kennt man die ja und kann von vornherein ja darauf eingehen, auf die Geschichte. Genau,
0: genau. Von daher, also aus unserer Sicht auch echt, also aus meiner, deiner wahrscheinlich auch, eigentlich ein absoluter ich sag mal, ja Tipp auch als Future Classic und wenn man Klar. Spaß haben möchte mit einem Roadster, äh, einfach ein tolles Auto. Und kannst
1: du für, ich sag jetzt mal, wenn man sucht für 14, 15, 16.000 Euro ja. richtig ja. Richtig, richtig gutes Auto klingt. Ja, ja. Ja?
0: ja, und ich finde auch, also jetzt die ersten Baujahre, da, da sagen einige, dass die Innenraumqualität nicht so genial ist. Aber wenn ich die, die ich bisher gesehen habe, die auch eine gute Ausstattung hatten, die sind von der Qualität her jetzt innen nicht schlechter als ein Elva aus der Zeit. Also, Nein, und das ist äh, ja auch wenn du dir den ähnlich. heute
1: anschaust, schaust du dir ja ein 20 Jahre altes Auto an. Das genau. darfst du nicht vergessen. Genau. Also das Sondermodell ist jetzt 25 Jahre Boxer, glaube ich. Kann das sein? Ja. Ja, ja, ja. ja. kann sein, ne?
0: Ja. ja, von daher vielen Dank da nochmal auch für, den, äh, für, die, für die Intention. Jens, wie sieht's aus? Ich, hab, ich glaube hier, du hast ja wieder dieses Quartett liegen, wir wollten ja nochmal eine Runde spielen mit dem, mit dem schönen Quartett von letzter Woche.
1: Genau, mit dem Quartett von Stefan Klapper. Vollgas-Auto-Quartett, ne? Heißt das. Oh, ich weißt du
0: was? Ich, wir, wollen wir nicht mal anders spielen? Wieder. Du gibst mir das Quartett und ich suche eine Karte raus, die du erraten musst, die ich als schwierig erachte und umgekehrt.
1: Nee, das ist blöd. Mit ziehen, finde ich besser.
0: Gut. Ja, so einfach ist das, ne? Das ist sehr demokratisch hier. Ja. Dann
1: <lacht> hm? mhm. fang mal an. Deutsches Auto? Nein. Englisch? Nein. Italienisch? Mhm. Ferrari? Nein. Lamborghini? Nein. Fiat? Nein. Alfa Romeo? Ja. 8C? Nein. Ein Spider? Nein. Ein Betone? Nein. Ist es ein Coupé? Ja. Oder ein Cabriolet? Nö. Nö. Ein Coupé. Alfa Romeo Coupé. An GTV? Mhm.
0: -mm. Montreal? <lacht> ja, genau. Hier in, in so einer sensationellen Farbe, fast wie Silberdistel, nur ein bisschen grüner. Ja. Hellgrün-Metallic.
1: Das ist kein Hellgrün, das ist so ein Goldgrün, das heißt, ich glaube Luca di Bosco heißt die Farbe.
0: Aha, Luca ja, di Bosco. Ich
1: meine ja, ich meine die heißt so.
0: Heißt Bosco nicht Korb? Nee. Nee?
1: Nee, Apfel? Ich weiß es nicht, kann ich, die Farbe heißt glaube ich so. Ich muss googeln oder nachgucken, aber ich meine, dass das ist der Farbname.
0: Ja, okay. Ja, sehr schön. Ein schönes Auto. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir zu äh, Halloween hattest du hier einen Orangen Montreal stehen. War oh, schon lange her? Ja, schon zwei Jahre her. Ja. Ja. War ein Traumauto, wie ich finde. Ja. Ähm, so. Nee, 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 nee. andersrum. <lacht> nee, 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 andersrum. <lacht> Du guckst gerade so. Ähm, englisches Auto?
1: Du hast gesehen, ne?
0: Nein. Nein? Nein, ich habe nicht gesehen. Das Okay. Ähm, 60er Jahre? Auch. Also eher 70er Jahre?
1: Auch. Also wurde
0: gebaut von? Jensen. Ja. Ja, Okay, also Interceptor? Ja, ja, okay. Ja. Das war aber tatsächlich geraten. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe ich hab nur irgendwie gerade 60er, das, ist eine, das muss ich mir mal angewöhnen. Ich weiß gar nicht, warum ich das bisher nicht gemacht habe, einfach die Epoche zu erfragen. Da ja, weiß ist man ja,
1: also kam tatsächlich, ist ja auch eine viniale Karosserie mhm. übrigens. War das nicht
0: diese ganz, ja, wir haben tausendmal schon darüber gesprochen, glaube ich. War das nicht diese verrückte Geschichte, dass die Autos hin und her geschickt wurden?
1: Was? Dass die Autos hin
0: und her geschickt wurden? Nee. Karosserien? Nee, nee, nee. nee.
1: Das war der Dilek alont Ja, das auch, ja. Das Aber die Das ist ein venialer Entwurf gewesen, der Interceptor. Und hat ja, ich hatte ja hier mal diesen Fiat, ähm, das 124 vineale Coupé stehen. Und ja. wenn du den Scheinwerferpartie siehst und den Interceptor, die erste Serie, das ist eins zu eins gleich. Das war bei vignale oft so, dass so zwei Autos okay. ziemlich ähnlich waren. Okay. Und ähm, der kam raus, 1966 oder 67, der Interceptor, ne?
0: 66.
1: 66, okay. Ja. Genau, das hier ist eine MK3 auf dem Bild und später. Ja, genau.
0: Ah, ich will, irgendwas war doch da, wo, die, wo wurden die gebaut? In England. Ja, ist ein englisches Auto, das ist klar, aber war da nicht irgendwas? Nee. Ich muss es mir mal durchlesen. Irgendwie irgendwas. ist den
1: Allradantrieb, Ferguson?
0: Ja. Ich weiß nicht, wir haben irgendwas haben wir gesprochen.
1: Weit vom Audi Quattro, es gab einen Jensen Interceptor FF mit Ferguson Allradantrieb. Ja. Ferguson ist eigentlich ein Treckerhersteller Treckerhersteller, genau. Massey Ferguson. Ja, die haben ähm, ein Allradsystem gehabt, ähm, das in diesem Jensen verbaut worden ist. Oh. Ganz ganz
0: Eig Geschichte, ne? Eigentlich ist ja, wenn man, wenn man das, also ein Jensen ist ja eigentlich ist ja ein Traumauto, ne? Weil, also auch gerade für mich, der ja auch gerne ähm, äh, amerikanische Big Blocks mag, die Motoren da drin waren ja Heavy Metal. Ja, vom Chrysler. Genau, waren Heavy Metal und, ähm, und die Autos waren ja so ein bisschen, ja, Karosserieform, war so ein britisch angehauchter Italiener. Der ja, ja, hat
1: ja hinten ein relativ rundes Bootzeck genau. eigentlich, mit einer großen Glasklappe, so genau. einer Kuppel. Und er hat einen -Entwurf. Ist halt
0: So, ja, ja. ist einfach, ein, irgendwie ist das ein Traumauto. Ähm, aber die sind halt auch ziemliche Diven, ne? also ich glaube so ein Jensen Keine Ahnung, ich ja. hatte
1: nie einen ähm, hier fahren ja ein paar rum in Hamburg, man sieht ja ab und zu mal einen Ja, 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 ähm,
0: ja. freue ich mich immer, klingen super, machen bestimmt auch Spaß zu fahren, sind auch innen sehr edel so. immer, immer, auch, immer auch so nette Farbkombinationen ne? gibt fast nichts Blödes Nö, stimmt und, äh, Ich
1: habe noch nie ja. einen Jensen ähm, Interceptor
0: verkauft Krass
1: Ja, macht ja, ja nichts
0: ja, gut, ist wahrscheinlich auch eine. Gut, es gibt ja nicht ewig viele. Ich weiß, dass bei CarMania äh, mal einer stand. Ich glaube, Philipp fand das Auto auch sehr, sehr gut. Mag das einfach, das ist auch so ein skurriles Auto, ne? Das ist ja so ein bisschen. ist so ein bisschen schräg in Jensen eigentlich. Ja. Ja. Ähm, aber trotzdem total cool. Und immer wieder witzig, weil die meisten Menschen, die so ein Auto, was weiß ich, bei so eine Oldtimer-Raddy auf dem Marktplatz oder so sehen, kennen die Marke Jensen ja nicht. Weil das ja. Die haben halt diese zwei, drei Modelle gehabt und dann war es das. Und dann gab es halt auch nicht mehr ne, in der Form. Genau. Und äh, von daher ja, stehen viele davor und denken, was ist das eigentlich? Ne? Ja. Ja, Jens, dann würde ich was sagen... Was ist jetzt das
1: eigentlich? Das ist ein schöner Sonntagnachmittag und jetzt genau. machen wir hier Schicht im Schacht.
0: Genau, ich fahre jetzt nach Hause, schneide das Ding. Und ich glaube, wir haben ziemlich lange gesprochen, wenn ich das richtig sehe. Dann sind wir hier locker bei einer Stunde, 20 Minuten oder so. Ja, aber wir haben ja auch ein bisschen was erlebt. Und äh, ja, demnächst geht's weiter, ne? Also.
1: Ja, es kommen viele spannende Sachen diese Woche in die Garage 11.
0: Bis nächste Woche, tschüss. Oder bin ich gespannt. Also, ciao, ciao. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufgeber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@wooself.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram.